0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der CineCouch Folge 272 und es ist wieder das Dream Team zusammengekommen. Ich begrüße in Fernberlin in der naja nicht wirklich Quarantäne, aber es ist halt wie es ist. Hallo Michi.
1: Hallo. Ich würde ja sagen Eigenlob stinkt, aber klar, wir sind das Dream Team immer wieder neu, auch mit Nils.
2: Hallo und mit Jan. Ach, wir haben eine
0: wunderschöne Runde gemacht.
1: Toll, ne? Ja. Wow, immer Bildet mal wieder was Neues.
0: Christ. Ja, nach 200, oder nach mehr als 270 Folgen sollte man auch meinen, man ist ein bisschen eingespielt. Jetzt sind wir aber vielleicht auch ein wenig eingerostet, weil für mich ist ja über einen Monat her, dass ich einen Podcast aufgezeichnet habe. Es ist, ja, ähm, für
1: mich auch. Nils hat äh, tapfer die Fahne hochgehalten.
2: Ja, und einen ganzen Podcast für die CineCouch aufgenommen.
1: Ja, aber noch einen mit Ahne.
2: Ja. Also zwei. Was,
1: was war das denn? Magst du das kurz erzählen? Nein. Oh.
2: <lacht> Nein, natürlich war es einmal Amir, also ein, eine Jalo-Hommage, die wir hier bei der Cinecouch besprochen haben. Und dann drüben bei Enough Talk zusammen mit Arne und auch mit Jens ähm, und vielen, vielen, vielen äh, Einspielern <lacht> äh, war es natürlich Masks, also eine deutsche Jalo-Hommage.
1: Das war übrigens äh, sehr unterhaltsam anzuhören. Also ich äh, war im Wohnzimmer die meiste Zeit, als du den Podcast aufgenommen hast und irgendwann kam aus dem Schlafzimmer nur noch Gekicher und nur noch irgendwie so weiß ich nicht, ganz äh, Geräusche, die ich nicht verstanden habe, wo ich dachte, mhm. hä, seid ihr jetzt durch mit dem Podcast? Seid ihr am Feier? Was ist da los? Und dann meintest du nur so, ja, die haben so ein Board mit so Geräuschen, hö, hö, hö. und ganz viel abgespielt. Ja. <lacht> Alles
0: rausgeschnitten okay. worden beim Podcast, das stimmt. Da war kein Spaß.
2: Ja, wer es wissen will, kann ja mal reinklicken. <lacht> genau.
0: Also auf jeden Fall Grüße an unsere Freunde von inaf Talk. Mit denen habe ich ja immer noch so ein ewig lang gehegtes Projekt. Naja. Mm. Apropos jetzt, äh, ewig lang. <lacht> ewig lang. So, wir hören jetzt auf mit der Vorrede und kommen zu unserem... Dies äh, in, ja, dem Film in dieser Folge, denn wir, man könnte, also man könnte ihn an sich auch an zwei äh, quasi historischen Momenten irgendwie festmachen, warum wir über ihn reden. Äh, wir sprechen heute über Magnolia von Paul Thomas Anderson. Es ist sein dritter Langspielfilm. Der Film ist hat Premiere gefeiert 1999, das kann man also jetzt noch irgendwie schlecht so festmachen, historisch, mit 21 Jahren. In Deutschland lief er aber auf der Berlinale 2000, also vor 20 Jahren, und hat dort auch den Goldenen Bären gewonnen. Ähm, und Paul Thomas Anderson wird, wenn diese Folge erscheint, glaube ich, ist es noch eine Woche hin oder so, wird der gute Mann 50. Ähm, Erst? Das, ja, ja. Also der der war blutjung, als er Magnolia geschrieben hat, gedreht hat, fertig gemacht und bei der Berlinale, also mit 29, den Goldenen Bär gewonnen, ähm, Oscar nominiert gewesen und war ja schon ein recht großer Film. Ähm, tatsächlich bin ich aber auf den Film nochmal gestoßen, weil ich ein Buch endlich mal fertig gelesen habe, das äh, mir geschenkt wurde, ich glaube zum, oh Gott, war das noch Geburtstag? Möglicherweise. Also ist auch schon eine ganze Weile her. Und da ging es um das Filmjahr 1999. Ähm, ein Filmkritiker hat da ähm, sich dieses Jahr zum Anlass genommen, weil das Buch kam 2019 raus, also 20 Jahre später, und hat es als Best Movie Year Ever bezeichnet. Das ist sicherlich ein streitsamer Titel, <lacht> aber hat zumindest nicht ganz unrecht, da sind schon wirklich wahnsinnig viele tolle Filme rausgekommen von mhm. sehr vielen interessanten Filmemachern. Größtenteils allerdings äh, waren da auch männliche Regisseure ähm, besprochen und äh, außerdem natürlich sehr US-amerikanisch orientiert. Im letzten Kapitel ging es aber um Magnolia, weil der Film eben auch äh, Ende des Jahres in, in Amerika erschienen ist. Und... Ähm, irgendwie, in, in, mit dieser zusammen, mit dem Zusammenbringen mit vielen anderen Filmen, die man so aus dem Jahr 1999 vielleicht noch in Erinnerung hat. Äh, wir haben ja auch mal eine 90er-Reihe gemacht und ich weiß noch, dass wir uns mit dem Jahr 99 oder mit der Folge 99 damals extrem schwer getan haben, was wir da besprechen ja. wollen. Und ich glaube, die Wahl haben letztlich die Zuhörerinnen dann übernommen für uns. Ja. Ähm, nee. Ich meine auch, wir
1: hatten noch auf Twitter danach ja. gefragt. Oder
0: waren das andere Jahrgänge? Ich weiß nicht mehr. Also ich habe nur noch 94 im Kopf, aber... Also es waren viele... Haben wir es zweimal gemacht? <lacht> ich glaube schon. Ich, ich weiß kann auch ob, sein. ich meine, wir hätten dann über American Beauty gesprochen.
2: Mhm.
0: Kann das sein? Ich glaube auch. Ähm, auch ein Film, äh, den man jetzt in der Retrospektive, der sehr schwierig geworden ist. Ähm, und bei Magnolia hatte ich zumindest auch so eine Szene, wo ich gedacht habe, puh irgendwie gerade ein bisschen nochmal anders wahrgenommen als früher. Ich kannte den Film schon und mochte ihn damals sehr gerne und ich habe ihn jetzt nochmal geschaut und äh, um jetzt noch auf das Elendig lang zu kommen, nach meinem langen Monolog jetzt, der Film hat halt mit seinen drei Stunden acht Minuten auch einiges an Spulen verbraucht. <lacht> 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 ähm, hat aber auch eine Menge zu erzählen. Ähm, insofern fangen wir vielleicht erstmal gerade so an. Ähm, war das für euch, also ich nehme mal an, ihr kanntet den Film oder
2: irre ich mich? Ja, Nee, du irrst nicht. Ähm, bei mir ist es so, ich habe den Film, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß noch, dass es irgendwann in meinen Teenager-Jahren war und ich weiß auch noch warum. Äh, und danach habe ich den vermutlich nochmal so ein, zwei Mal mehr gesehen und dann jahrelang nicht und das war jetzt eben... Ja, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren auf jeden Fall wieder äh, das erste Mal, den zu sehen. Ähm, und das erste Mal habe ich ihn geguckt, weil es damals, ich glaube, das kennt ja auch noch, es gab diese Spielereihe, so die Brettspiel und DVD und so gemischt haben. Ich habe gerade vergessen, wie das Ding hieß. Ähm, so, so ein Filmquiz im Grunde. Ja. Yeah. Mhm. Mhm. Ah. Seen It? Seen It, richtig. Seen It hieß das. Und... ähm, da gab es ja immer so Filmszenen, die gespielt wurden und da musst du irgendwas dazu erraten oder so. Und ich glaube, die Frage war, äh, in, ja aus welchem Film die Szene ist oder sowas. Und ähm, das war die Szene, in der es Frösche regnet. <lacht> und irgendwie war das halt in dem Moment so abgefahren und merkwürdig, dass ich dachte, okay, ich möchte diesen Film sehen und irgendwie habe ich ihn dann... In, in, in der Folgezeit <lacht> angeschaut und das war so im Grunde der Moment, auf den ich da die ganze Zeit gewartet hatte und so ein bisschen drauf hingefiebert habe, wie das wohl in die Handlung eingebettet wird <lacht> und erklärt wird und so weiter. Also so ein Antrieb, den man halt auch vor allem in dem Alter vielleicht hat, wenn man einen Film guckt, <lacht> dass man da irgendwie eine ein Magic Moment hat und darauf wartet, dass er dann endlich kommt. Aber es ging mir tatsächlich, als ich den jetzt wieder gesehen habe, auch fast so, dass diese Szene plus die Szene, in der alle wise absingen, also Die beiden Momente waren, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe.
1: Ja, ich äh, fand es ganz lustig, weil ich ähm, weiß noch, dass ich Magnolia einmal gesehen habe und das müsste auch irgendwann Anfang des Studiums gewesen sein. Das war auf jeden Fall mit euch oder mit dir, Nils. Äh, ich weiß nicht mehr, in welcher Konstellation genau. Und ähm, ich weiß noch, dass ich äh, damals eine sehr große Abneigung gegen Tom Cruise hatte und äh, wirklich äh, fast jeden Film gemieden habe, in dem er vorkam. Ich fand ihn einfach wahnsinnig schrecklich. Es gibt auch immer noch Filme, wo ich sage, die muss ich mir einfach nicht angucken heutzutage. Äh, und ich weiß nicht, ich finde ihn auch teilweise einfach schwierig. Aber so was wie zum Beispiel dann auch Mission Impossible feiere ich und da, da finde ich ihn auch wirklich großartig. Er ist ja auch irgendwie... Einfach ein interessanter Mensch und ein guter Schauspieler, aber irgendwie auch ein merkwürdiger Mensch. Naja, also ich kann das auch gar nicht mehr so herleiten, wie das genau kam, dass ich ihn einfach ihn so gemieden habe. Und dann hattet ihr oder also irgendwer auf jeden Fall dann Magnolia vorgeschlagen. Und dann so, wusste ich auch so, eh, Tom Cruise. Mm. Und ich glaube, ich habe ihn dann mehr oder weniger nur mitgeguckt, weil ich halt auch wusste, okay, er hat ja jetzt auch keine Hauptrolle. Es ist ja ein Ensemblefilm, Kann man dann ja mal machen. Aber er hat dann ja auch ausgerechnet die nervigste, schlimmste abstoßendste Rolle aus dem ganzen Film. Ich meine, die hat ja auch Facetten. Ähm, ist ja nicht alles schwarz-weiß, aber das hat dann für mich auch ein bisschen schwierig gemacht, ihn mehr zu schätzen oder zu mögen. Äh, naja, und äh, ich glaube, damals fand, weiß ich gar nicht mehr, wie ich ihn damals fand, ähm, und jetzt, gestern, haben wir den nochmal gesehen, ist mir aufgefallen, dass ich einfach auch den ganzen Film vergessen hatte. Also ich wusste noch, Tom Cruise kommt drin vor, und es ist eben ein, ein Episodenfilm, ein Ensemblefilm. Äh, verschiedene Leben vermischen sich, werden erzählt in einer Stadt. Ähm und mehr dann irgendwie nicht mehr. Und es war dann irgendwie auch ganz lustig, weil ich mehr oder weniger den Film neu entdeckt habe für mich äh, beziehungsweise einfach geschaut habe, als würde ich ihn zum ersten Mal schauen. Aber ich hatte jede Menge Déjà-Vus, ganz merkwürdige. Und ähm, das mit den Fröschen wusste ich auch nicht mehr und das mit dem Singen mit Wise Up wusste ich nicht mehr. Also <lacht> irgendwie habe ich äh, komplett alles, selbst die großen, wichtigen Sachen vergessen. Und ich, es war auch ganz witzig, den Film ähm, zu sehen, weil wir nicht vor allzu langer Zeit auch ein ganz, ein, 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 ein Liebesdrama, Komödien, Ensemblefilm gesehen haben.
2: Äh, Playing by Heart Ach, oder genau. Leben und Lieben in, in L.A. Ja.
1: genau, äh, den und ähm, ich meine, das sind natürlich schon unterschiedliche Filme, aber das Prinzip ist sicher natürlich irgendwie sehr ähnlich und das ähm, äh, irgendwie habe ich dann während der Sichtung gestern immer mal wieder auch an, an Playing by Hearts äh, denken müssen irgendwie und so ein bisschen verglichen, wie wie äh, unterschiedlich ähm, die Strategien da war wann wechselt man zu welcher Szene und so weiter. Ähm, und und wie macht man das überhaupt, wenn man irgendwie acht verschiedene Geschichten erzählen möchte und irgendwie kommen sie dann ja doch alle ein bisschen zusammen oder haben einen roten Faden. Naja, also steckt auf jeden Fall viel drin in Magnolia. Ähm. Und es war ganz lustig, den jetzt nochmal noch mal zu sehen. Also, ja, freut mich, dass du den für den Podcast vorgeschlagen hast.
0: <lacht> ja, ähm, also ich weiß auf jeden Fall noch, dass, ich habe mir diesen Film damals nicht gezielt gekauft, sondern er war in dieser, ich habe so eine Arthouse Collection, das hat, äh, glaube ich, über, lief über den Spiegel mal, ich glaube, diese Reihe gibt's nicht mehr und war im Grunde so eine Auswahl an, in dem Fall American Independent Film. Das ist doch sowas wie Night, nee, Quatsch äh, Dead Man von Jim Jarmusch ist da oder Night on Earth. Äh, ein Jim Jarmusch-Film ist da auch mit dabei und äh, <lacht> noch ein paar andere, von denen ich glaube, ich mittlerweile auch alle gesehen habe immerhin. Und das war einer der ersten Filme, die ich dann geschaut habe, höchstwahrscheinlich. Also ich glaube, Paul Thomas Anderson hat mir damals noch nichts gesagt, ähm, sondern wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Darsteller war das so ein Film, der mich äh, sehr schnell angesprochen hat. Ähm, ich denke, wir werden im Verlauf der Folge noch einige Namen hier nennen, ähm, also da neben Tom Cruise auf jeden Fall noch sehr, sehr viele weitere Bekannte und wie ganz viele tolle Schauspieler dabei, die ich auch sonst mag in, in ihren Rollen ähm, und das war, ich glaube, der Film hat damals schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, also das war noch vor dem Filmwissenschaftsstudium. Wahrscheinlich habe ich ihn währenddessen noch ein paar Mal geschaut, aber jetzt ähnlich, wahrscheinlich dann wie bei euch beiden, sehr lange nicht mehr. Und im Grunde, ich glaube, das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist, war, ich brauche den Film mal auf Blu-ray, weil die DVD so mit beamer teilweise dann doch wahnsinnig verrauscht war. Gerade, also in den Nahaufnahmen ging es, aber so gerade in den Außenszenen war es mir dann doch, fand ich es manchmal ein bisschen arg grisselig. Aber na gut, das ist jetzt ja Kritik, die äh, hängt jetzt nicht unbedingt mit dem Film zusammen, denn der ist wunderbar größtenteils auf 35 mm gedreht worden. Und äh, wie ich jetzt in, was mich auch interessiert hat im Nachgang, habe ich noch eine, ein Making-of zu dem Film geschaut, die wohl zumindest auf der amerikanischen DVD damals auch erschienen ist, aber auch auf YouTube verfügbar. Das heißt, das können wir gerne noch verlinken. Ist äh, so ein bisschen Filmtagebuchmäßig also bisschen wie vielleicht die produktionstagebücher die auch peter jackson zu king kong mal gemacht hat und rausgebracht hat nur nicht ganz so episch lang <lacht> ähm, aber sehr aufschlussreich und ähm, fand ich dann auch also hatte für mich dann auch so ein paar nette ähm, gimmicks wie zum beispiel dass eine der anfangsszenen die auch so stummfilmmäßig ähm, äh, daherkommt wurde tatsächlich auch für den film gedreht also ist kein oder beziehungsweise teilweise sind schon Archivmaterialien, aber dass sie zum Beispiel auch mit einer Original-Pate-Kamera gedreht haben, diese Stummfilmszenen. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und dass sie auch ähm, die Quizshow, die es in diesem Film gibt, ähm, die haben sie auch live aufgezeichnet, so wie man halt eine TV-Show aufzeichnen und live übertragen würde. Und dieses Spiel mit den verschiedenen Formaten... Das Spiel mit der, mit den verschiedenen, ähm, ja, Medienbildern, die einem da auch äh, gezeigt werden. Denn es spielt ja auch, spielt ja in LA, es hat irgendwie auch viel mit Fernsehen, mit audiovisuellen Medien generell zu tun. Steckt da irgendwie auch noch mit drin. Ähm, und es stecken so viele wahnsinnig interessante Charaktere drin. Es ist ein extrem trauriger Film. Es ist so interessant, dass man an welche Szenen man sich dann doch so erinnert. Also oder äh, auch musste eben zu so überlegen, äh, weil Michi gesagt hat, Tom Cruise ist so äh, der abstoßendste Charakter. Weiß ich gar nicht. Finde ich sehr schwierig bei diesem Film. Es sind eigentlich alles abstoßende Menschen oder fast alle, die man zu sehen bekommt. Äh, es ist ein es ist ein wunderschöner Film, aber er ist wahnsinnig traurig. Er ist über drei Stunden lang und eigentlich geht es nur um Krebstod und äh, und, und äh, zerrüttete Familien. Wer wem
1: betrogen hat und ja. ja.
0: <lacht> also es ist, es ist ein wahnsinnig äh, einzigartiger Film irgendwie auf seine Art ähm, und deswegen glaube ich auch sehr besprechenswert und äh, wahrscheinlich werden wir auch nicht auf alle Aspekte eingehen können, was alleine aufgrund der Laufzeit schon schwierig sein dürfte, aufgrund der zahlreichen verschiedenen Handlungsstränge, aber ich denke doch so auf ein paar zentrale Themen mhm. und äh, Entdeckungen, die wir auch vielleicht beim Wiedersehen gemacht haben, werden wir heute schon noch zu sprechen kommen. Dann würde ich vielleicht gerade eine quasi so Anekdote, die mir vorher nicht bekannt war, die durch dieses Film, also durch dieses Kapitel, das ich in dem Buch gelesen hatte, was ich dann auch so in Interviews oder auch in Texten jetzt über den Film immer wieder gelesen habe. Es ist ja die dritte Regiearbeit von Paul Thomas Anderson. Und es ist ein bis dato größter Film. Also hat wohl auch wirklich einige Millionen US-Dollar gekostet. Ähm, hat Special Effects und so weiter, hat Stars. Ähm, ich glaube, letztlich waren es 90 Drehtage, also auch schon ordentlich so. Ähm, und das hat er sich anscheinend hauptsächlich auch durch den Film Boogie Nights so verdient. Also da hat er sich wohl so ein Standing ähm, erarbeitet dass wohl so wirklich eine Freikarte gegeben wurde vom Studio. Also er durfte einfach machen, was er wollte und äh, hat halt dann so ein 200-Seiten-Drehbuch umgesetzt. Und ist vielleicht auch so eine Art von Film, die man mit so einem Budget heutzutage nicht mehr realisieren könnte. Also ich glaube, auch Paul Thomas Anderson muss mittlerweile mit anderen Budgets teilweise klarkommen. Ähm, obwohl er, glaube ich, nach wie vor als ein großer, äh, zumindest so zum eher... Filmkunstbereich, also so Arthouse-Kino, vielleicht auch noch so mit einem Knick äh, zum Mainstream, ähm, wo es ihm wahrscheinlich auch schon schwerer gem gemacht wird, weil ich glaube, dieser Markt einfach so ein bisschen weggebrochen ist. Also und dann macht er so einen großen Film, der dann auch finanziell nicht unbedingt ein Erfolg war, aber bei den Kritikern wahnsinnig gut ankam, der hat Preise abgeräumt, insofern schon irgendwie ein, ein, ein erfolgreicher Film in dem Sinne. Und äh, ich glaube, er hat auch immer wieder gesagt, so der beste Film, den er wahrscheinlich jemals machen könnte und konnte. Ähm, und ich finde tatsächlich diese Verbindung zum Jahr 1999 noch so interessant. Also das Jahr, wo eben so Filme äh, wie American Beauty rausgekommen sind äh, und natürlich auch Fight Club. Äh, in gewissem Maße auch, vielleicht passt da auch Matrix rein, wo es immer auch so ein bisschen um diese Generation X geht, so das zu Ende gehende Millennium und ähm, wo diese toxische Maskulinität irgendwie häufig zum Vorschein kommt, ähm, enttäuschte insbesondere Vater-Sohn-Beziehungen, äh, in dem Film aber auch teilweise Vater-Tochter-Beziehungen, ähm, die, die äh, wirklich herzerschütternd sind, und sich da irgendwie so einreiht in so ein Gefühl, glaube ich, dieser Zeit, der, was so ein Gesellschaftsbild irgendwie zusammengebracht hat und wo sich einfach viele Filmemacher damals auch anscheinend sich mit thematisch auseinandergesetzt haben. Und das war mir vorher zumindest nicht aufgefallen, dass das oder ich habe es nie in diesen Kontext gesetzt. Und irgendwie finde ich, ist das auch so ein sehr, sehr typischer Film so für die ausgehenden 90er Jahre. Um, und ich weiß gar nicht, ob euch das auch so nochmal aufgefallen ist oder ob ihr vielleicht so sagen würdet, ich interpretiere jetzt hm. zu viel oder nehme da zu viel aus der Zeit mit rein.
2: Ich weiß es nicht, ich glaube, da müssten wir nochmal über Details Sprechen, warum du den so stellvertretend für diese Spät-90er-Phase siehst. Ähm, was ich noch erinnere über diese ganze Gruppe von Filmen, die 99 erschienen sind, ist, dass irgendwer mal einen Artikel geschrieben hat über ähm, so diese Office-Booth-Movies, also, also dieses büro ding Also die spielen ja irgendwie alle in Großraumbüros und haben alle diese paar Zellen. In Matrix ist das der Fall in... Ähm, Fight in, in Fight Club ist das der Fall, in Black äh, ja, ne? and Beauty. Ja, ja. Beauty und auch ähm, ein Being John Malkovich zum mhm. Beispiel, der 99 erschienen ist, hat damit zu tun. Also Es geht um diese mittelalten weißen Männer, die irgendwie schon Karriere machen, aber irgendwie auch nicht so richtig weiterkommen und sich alle so ein bisschen fragen so war's das jetzt so, so was wo geht das denn noch hin und bei einigen geht es dann halt in eine komische Cyberpunk Richtung und die Maschinen haben uns eigentlich alle unterjocht und darum geht's nicht weiter und in Fight Club gründest du halt irgendwie eine terroristische Organisation und dann gehst du vielleicht auch stattdessen einfach in den Kopf von John Malkovich rein also <lacht> jeder hat irgendwie eine andere Idee wie man damit umgehen kann mit dieser Art von Midlife Crisis oder oder vielleicht auch Krise für den weißen Mann auf eine Art. Und da wiederum weiß ich nicht, ob, also Magnolia so das perfekte Beispiel dafür ist. Also er hat so gewisse Elemente davon, spielt das vielleicht auch anhand von verschiedenen Figuren durch, dass dann irgendwie William H. Macy eher der Loser ist und äh, Tom Cruise ist so dieser Aufreißer, der das anders auflebt und auslebt und seine Zerbrechlichkeit irgendwie auch verbirgt. Ähm, ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann passt das vielleicht tatsächlich ganz gut rein. Auch der Kopf von, von John C. Reilly gespielt, ist ja irgendwie so eine ja eher einsame Verliererfigur eigentlich. Aber eben doch anders als diese Figuren-Typen, die wir vielleicht aus den anderen Filmen mit diesen Büroräumen kennen. Ja. ja. Die fühlen sich irgendwie noch mehr, glaube ich, ähm, so entitled an, wie sagt man das? Also so ein bisschen haben sie das Gefühl, ihm wurde etwas vorenthalten, was ihnen eigentlich zusteht.
0: Ja, ich meine, es spielt, der Film spielt ja noch an einem Tag in L.A. und schon eher in in einer etwas, zumindest so im Kern, ist es auch eher eine gehobenere Gesellschaftsklasse. Also wir haben es mit dem superreichen äh, TV-Mogul zu tun, der halt im Sterben liegt. Ein extrem erfolgreicher Autor und Coach, der äh, mit dem, ich glaube, Buchtitel Seduce and Destroy den weißen Männern sagt, wie sie die Frauen rumkriegen und kaputt machen. <lacht> also das als so Programmatik anzulegen. Ähm, aber natürlich auch die, die Verlierer der Gesellschaft wir haben einen arbeitslosen Vater, der seinen Sohn zu dieser Quizshow schickt. Wir haben einen mittlerweile Erwachsenen, der in dieser Quizshow berühmt geworden ist, aber jetzt halt voll am, also der ist bankrott, muss irgendwo im Elektrohandel arbeiten als Verkäufer und ist nicht mal da drin gut. Und der Cop, der seine Waffe beim Einsatz verliert. Ähm... Aber was mir jetzt tatsächlich auch erst gerade so aufgefallen ist, was du auch gerade gesagt hast, es ist auf jeden Fall, insofern passt da auch noch so in diese 90er-White-Angst, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Es sind halt wirklich, es sind alles weiße Protagonistinnen und größtenteils, oder so im Nukleus geht schon eher um die Männer, habe ich das Gefühl, aber natürlich gibt es auch weibliche Rollen, die aber meiner Meinung nach nicht ganz so zentral und
2: ausgefeilt vielleicht sind. Hm. Aber zumindest Claudia ist, glaube ich, diejenige, die als erste entstanden ist. Also um sie herum wurde der Film geschrieben.
0: Na. Ähm. Ja, okay, vielleicht ganz kurz, man kann die Handlungen, also ich möchte nicht alle acht oder neun Handlungsstränge jetzt umfassen, <lacht> insofern, ein bisschen haben wir schon gesagt, also dieser, der Film Magnolia spielt an einem Tag in Los Angeles im San Fernando Valley hauptsächlich, also auch eher, wie gesagt, so eine, eine etwas schickere Gegend, und die Plots werden mal mehr sind mal mehr mal weniger miteinander äh, stark verbunden ähm, es geht teil, größtenteils äh, aber schon irgendwie um Familienbeziehungen ganz häufig um ähm, sterbende Väter die ähm, auch in diesem Moment von von dieser ja, dem nahenden Ende noch mal ihr Leben Review passieren lassen und vielleicht auch noch mal einiges richtigstellen wollen. Das haben wir mit dem, diesem TV-Mogul. Äh ja, das ist ganz schwierig mit den ganzen Namen. Ich glaube, gespielt wieder von John Roberts. Jason. Jason Roberts. Ja. Aber den Namen habe ich jetzt hier trotzdem gerade nicht auf so schnell auf dem Schirm. Partridge. Partridge.
2: Wir können auch, auch gerne bei den Schauspielnamen bleiben. <lacht> das ist für mich meistens eh einfacher.
1: Ich finde das alles verwirrt.
2: Das, ja, das... Ist es auch, tatsächlich. Ich sag
1: dann so, also, der, der die ganze Zeit im Bett liegt, genau. der, der der moderiert und so mache
0: ich das. <lacht> okay. Ja. Also, also welche,
1: welcher ist Earl Partridge das ist der, der im Bett der liegt? Der, der im Bett genau. liegt. Das, okay.
0: ist, das ist derjenige, dem ja der Sender gehört, wo diese, äh, die längste, äh, die langlebigste TV-Show, nämlich dieses äh, What Do Kids Know, ne heißt die, glaube ich, ja ähm, mhm. läuft, deren, ähm der Partridge liegt im Sterben, ähm, wird von einem, wird von seinem äh, Krankenpfleger, gespielt von Philippus Hoffman gepflegt. Äh, seine Frau ist so die typische Trophy-Wife, die aber mit jetzt auch eben diesem nahen Ende an Nervenzusammenbruch äh, steckt. Mit dieser TV-Show sind dann wiederum der, der Moderator verbunden, der ebenfalls mit Krebs diagnostiziert wird und nur noch wenige Wochen zu leben hat. Versucht mit seiner Tochter wieder irgendwie ein bisschen ins Gespräch zu kommen, wo wir sehr lange nicht wissen, was da vorgefallen ist. Äh, der sich selbst oder sein verleugnete Sohn von Earl Partridge wird gespielt von Tom Cruise. Ähm, irgendwie kommt noch ein Cop dazu. <lacht> und äh, der Junge, der in der Quizshow gerade aktiv ist, kurz vor einem Rekord steht und so ein bisschen quasi vorweggenommen, gespiegelt wird von dem ähm dem Quiz-Kid Kid, Donnie Smith, gespielt von William H. Macy, der eben 30 Jahre später ungefähr eben als Loser so äh, durch den Tag geht. Und ich glaube, das sind tatsächlich auch so die wichtigsten Handlungsstränge. Und alles kommt irgendwie zusammen, dass wir alle in Froschregen kommen. <lacht> äh, und natürlich gemeinsam singen. Äh, Beide Szenen, auf die man sehr lange warten muss. also äh, <lacht> ja. Und durch durch sehr, sehr viel Harten Tobak einfach durch muss. Es äh, ist wirklich so ein Film, der eigentlich von einem schlimmen Moment in den nächsten so geht und ab und zu trotzdem so ganz warme Gefühle zwischen diesen sehr kaputten Figuren mal zulässt. Ähm und tatsächlich mit den meisten Szenen habe ich mich auch, wenn es immer ein bisschen unangenehm war, einigermaßen wohlgefühlt. Also ich fand sie wie immer interessant. Uh, gut gedreht, uh, toll geschauspielert, also es sind wahnsinnige wahnsinnige Leistungen hier drin, super geschrieben. Mm, aber damit würde ich jetzt vielleicht auch noch gerade kommen. Uh, die ein, die erste Szene, oder es ist glaube ich die zweite Szene mit John C. Reilly, die finde ich gerade, weil äh, Black Lives Matters ähm, so groß äh, rausgekommen ist, äh, wenn wir diese Folge aufnehmen, Finde ich eine wahnsinnig unangenehme Szene. Äh, John C. Reilly hat einen Einsatz wegen Ruhestörung, ist bei einer afroamerikanischen älteren Frau, so die typische Mama, äh, die laut rumschreit und äh, mit der irgendwie die ganze Zeit in, in einer Diskussion ist. Und die Art und Weise, wie der weiße Kopf mit dieser schwarzen Frau umgeht, im Vergleich zu einer späteren Szene, wo er wegen eines gleichen Grundes einer weißen Frau einem Drogen, also offensichtlich Drogensüchtigen, ähm, begegnet, sich aber in diese verliebt, auf den ersten Blick. Das ist, also ich möchte Paul Thomas Anderson da gar nichts vorwerfen, aber es wirkt auch irgendwie, äh, oder es ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass auch diese Art und Weise des vielleicht versteckten Rassismus irgendwie in diesem Film auch mit drin steckt. Ähm, es gibt relativ wenige, People of Color im, im Magnolia. Ähm, aber dieser Moment da, äh, wo, wo er bei dieser Frau ist, wo dann ja tatsächlich auch noch im Schlafzimmer, im begehbaren Kleiderschrank eine Leiche eines weißen Mannes liegt, das ja fand ich irgendwie sehr, ja, habe ich so ein bisschen jetzt mit anderen Augen gesehen. Vielleicht ähnlich wie als wir Seven besprochen haben, ich jede Szene mit Kevin Spacey irgendwie anders gesehen habe, was bei American Beauty wahrscheinlich jetzt noch sehr viel krasser wäre. Äh, mit so einem neuen Wissen über, über Ereignisse und in dem Fall jetzt eben über so ein gesellschaftliches über so einen gesellschaftlichen Missstand, von dem wir alle wissen, dass er schon nicht erst seit gestern, nicht erst seit letzter Woche und äh, sicherlich auch nicht erst seit 1999, sondern seit seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich besteht. Und ähm, ja, da hatte der Film für mich auch auf einmal so eine ganz starke Aktualität und ähm, hat zumindest sowas mitschwingen lassen, ohne dass es wirklich Thema war.
1: Hm. Ja, finde ich auch. Also mir ging es bei der Sichtung auch so, ohne dass man das unbedingt jetzt gewollt hätte. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ähm, dass ich mich jetzt stundenlang jeden Tag äh, mit den aktuellen Gegebenheiten beschäftige. Ich meine, man kriegt was mit, aber ich, ich bin, also ähm, ich finde es alles wichtig. Ich finde auch auf eine Art gut, dass das jetzt alles passiert und in Schwung kommt ähm, und und dass da auch einfach mal gegen Rassismus offen angegangen wird und hoffentlich die Welt sich vielleicht auch ein bisschen ein bisschen verbessert. das wäre doch schön, schauen wir mal, was rauskommt. Im
2: Jahr 2020 doch ja, nicht.
1: Ja, ich weiß, eigentlich ist, äh, ja, <lacht> könnte man jeden Tag den Kopf einfach nur unter dem Kissen vergraben und, und einfach Musik ganz laut hören. Naja, äh, also irgendwie schwingt es ja immer im, im Kopf mit, ob man will, oder nicht, ob man es bewusst macht oder unbewusst, äh, habe ich auch das Gefühl, man schaut anders auf die Dinge, ähm, ich habe das auch einfach gemerkt in den letzten Jahren schon, dass ich immer mehr äh, drauf geachtet habe, wie wird mit den Frauenrollen umgegangen, wie sind die geschrieben, sind aber Hauptfrauen in irgendwelchen Filmen und ähm, wir hatten ja auch ab und zu mal dann Podcast-Besprechungen, äh, wo das einfach absurd war, wenn irgendwelche Frauenrollen so weiß ich nicht, dass das Hausfrauchen sind, die dann ähm, dafür da sind, die Kinder äh, ins Bett zu schicken und einfach ein bisschen abzuwaschen. Aber ansonsten regeln die Männer die Geschehnisse der Welt. Ähm, es, solche Sachen fallen natürlich auf und genauso fällt jetzt natürlich auch ähm, immer mehr auf, wenn, wie du ja auch gesagt hast, Jan, der Cast nicht wirklich divers ist. Also wenn du irgendwie 20 äh, alte weiße Männer hast und dann hast du noch ähm, zwei dunkelhäutige Frauen, also in dem Fall also mir fallen jetzt jedenfalls gerade zwei dunkelhäutige Frauen ein. Einmal die am Anfang mit dem Polizisten und dann die Reporterin, die Tom Cruise interviewt. Die ist auch äh, so dunkelhäutige Journalistin, glaube ich in dem Fall. Und ansonsten haben wir ja eigentlich noch schwarze Männer in in dem Ghetto sozusagen, wo der Polizist dann auch, also John C. Reilly rumläuft und diesen einen Typ Verfolgt, der vor ihm wegrennt. Das ist, glaube ich, auch eine Story, die rausgeschnitten wurde aus dem Film. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es da eine ganze Handlung zu, die dann aber gar nicht mehr im Film gelandet ist. Also zu dem Typen mit der Kapuze. Naja. Ähm, ja, man würde es sich irgendwie anders wünschen. Ich hab, ich bin immer so in diesem Zwiespalt, einerseits den Missstand anzuerkennen und zu sehen, so, okay, es hätte besser sein können. Äh, und, und vielleicht würde ich den Film ein bisschen mehr mögen, wenn er einfach einen diverseren Cast hätte zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist es dann irgendwie auch ein Kind seiner Zeit und über manche Sachen kann ich dann auch irgendwie ganz gut hinwegsehen manchmal.
2: Ich finde das ehrlich gesagt auch in diesem Fall jetzt gar nicht weiter schlimm. Also es ist ja auch also klar, grundsätzlich Diversität super, aber nicht jeder Film, der nicht zu 100% divers ist, ist ja automatisch dann irgendwie schlecht oder es ist ein Makel oder sowas. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie das erzählt wird, was da erzählt wird und so weiter. Klar kannst du dann irgendwie immer nochmal drüber nachdenken, ob man das oder heutzutage würdest du es vermutlich anders casten, aber ne, wie ihr sagtet, es ist ein Kind seiner Zeit und ich denke, man kann einfach auch anhand dessen, was da ist, über den Film sprechen und ähm, ich gebe euch recht, dass jetzt bei diesen Szenen, wo ein Poli weißer Polizist einer schwarzen Frau gegenübersteht, wo das mitschwingt. Ähm, gleichzeitig habe ich aber nicht das Gefühl, dass der Film da jetzt wahnsinnig viel drüber aussagen möchte. Also es ist kein großes Thema. Mhm. Ich, so ein bisschen hatte ich auch eher das Gefühl, dass ich in beiden Situationen, also beide Male, wenn John C. Reilly zu einer Frau kommt, beide Szenen sind unangenehm. Auch wenn er. Ja. Und, und gleichzeitig macht er jetzt nichts völlig falsch. <lacht> also er hält sich ja an die Vorschriften, er versucht beruhigend auf seine Gesprächspartner einzuwirken. Er ist nicht gewalttätig. <lacht> ja, so äh, das Mo Minimum muss man ja auch dann manchmal vielleicht anerkennen. Ähm, und erst als er dann tatsächlich bei der schwarzen Frau bemerkt hier ist irgendwas im Busch so hier sind Geräusche man hört Dinge und so da übertritt er dann die Grenze und äh, ja legt ihr erstmal Handschellen an aber ansonsten tut er ihr ja in dem Sinne mhm. nichts mhm. und habe auch nicht das Gefühl dass er sie jetzt wahnsinnig respektlos behandeln würde insofern fand ich das okay und später hatte ich eher den Eindruck, so, das ist ein bisschen übergriffig, denn da kennt man auch wieder Geschichten, die damit schwingen, wo ähm, Polizisten durch zum Beispiel die Datenbanken mit Adressen und so weiter äh, Kontakt aufnehmen mit irgendwelchen Frauen, die natürlich überhaupt kein Interesse signalisiert haben, dass mit ihnen jetzt äh, Kontakt aufgenommen wird und sicherlich auch nicht ihr Einverständnis gegeben haben, dass da irgendein Polizist sich jetzt melden kann. Ähm, und trotzdem gibt es eben solche Fälle, und das war dann etwas, wo ich später dran denken musste, wodurch dieses eigentlich äh, schöne Thema des sich Verliebens noch so einen bitteren Beigeschmack bekommen hat. Weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein, dass er im Job dahin geht und äh, sich im Grunde noch aufzwingt und eine Tasse Kaffee geben lässt, damit er da noch mehr Zeit verbringen kann. Ich weiß nicht, sollte das süß sein? Denn bei mir kam es halt auch ein bisschen creepy an.
1: Ja, ich war da tatsächlich gestern auch einigermaßen verwirrt, was aber vor allen Dingen daran lag, weil ich nicht verstanden habe, wie ähm, äh, Claudia, so mhm. so heißt sie, die blonde Koks-Tante, ähm, wie ich habe ich habe sie nicht verstanden. Also ich wusste nicht, also klar, sie hat gerade irgendwie gekokst, sie ist sie ist sie ist irgendwie high und und deswegen zappelt sie auch so viel und sie ist natürlich nervös, weil sie nicht will, dass der Cop ihre Drogen findet und sie verhaftet wird und so weiter, aber ähm, irgendwie sagt sie dann ja auch dem Date zu, also sie schien dann ja auch irgendwie ein Interesse gehabt zu haben oder hat sie nur zugesagt, weil sie so unter Druck war oder weil sie high war, also ganz, ich verstehe diese ganze Situation ehrlich gesagt überhaupt nicht und und deswegen äh, fällt es mir auch schwer einzuschätzen, inwiefern die Figur von John C. Riley, also der Cop um, sich aufgedrängt hat oder nicht. Also vielleicht hat er ihre Gestiken einfach und, und Mimiken, die ja wirklich einfach ein bisschen strange waren, um, für sich so interpretiert. Aber ich meine, wo fängt Interpretation an und, und wo äh, wo hört sie auf und wo fängt also sich aufdrängen an? Also das ist, die ganze Szene ist einfach total strange und merkwürdig und ich habe das Gefühl, es ist auch einfach so gewollt. Um, und ich glaube, ja, letztendlich soll es schon irgendwie süß sein, weil die beiden dann ja schon irgendwie auch eine romantische Beziehung entwickeln und äh, Claudia sich ihm gegenüber ja auch irgendwie öffnet und und ihn ein Stück weit in, sein, in ihr Leben lässt, ähm und man ja auch irgendwie das Gefühl hat oder man hat ich finde als Zuschauer hat man die Hoffnung dass der Polizist ihr Leben ein bisschen verbessern wird und dass dass der Pol also dass er mit seiner Reinheit sozusagen dadurch dass er ja auch Christ ist und betet und irgendwie sich an sein Gesetzesbuch hält und irgendwie immer versucht das Richtige zu tun und so ähm, dass er so sie vielleicht wieder auf den richtigen Pfad bringt oder so also das war so ein bisschen mein Eindruck den ich ähm, so ein bisschen hatte
2: also,
0: also ähm, interessant ist ja auch, wenn wir jetzt mal diese kurzen, äh, diese fünfminütige oder zehnminütige Einleitungssequenz aus Magnolia mal rausnehmen. Der Film, äh, jetzt hatte ich auch schon gesagt, so Claudia war wie auch so der Beginn dieses dieses Drehbuchs dieser Geschichte. Der Film beginnt ja mit Claudia und endet mit ihr, ähm, Oder zumindest dieser Tag in LA und insofern habe ich auch da das Gefühl ist die zusammen vielleicht mit dem mit dem Quizkind das Name ich jetzt schon wieder vergessen habe also dem dem noch Jungen ähm, dass man am meisten Stanley, Stanley ja äh, dass man am meisten Entwicklung innerhalb dieser diese Story Arcs quasi sieht also äh, sie die sich am Ende äh, am Anfang auf dem One Night Stand einlässt mit einem deutlich älteren Mann der auch irgendwie, der auch irgendwie ziemlich unangenehm ist äh, dann diesen Cop mehr oder weniger unfreiwillig kennenlernt und äh, die Geschichte mit ihrem Vater, die sich ja auch erst sehr viel später heraus, äh, als das als, ja, dass halt der Vater übergriffig gegenüber seiner eigenen Tochter war, das wird ja dann auch eigentlich kein Hier mehr draus gemacht, ähm, also, dass man quasi diese Wunde, die ja jeder Charakter in diesem Film in sich trägt, die ja am Ende eigentlich erst ähm, ich glaube, das ist auch dieses Bild der Magnolie, das sich immer mehr so entfaltet. Ähm, und äh, dass der Film dann auch mit ihr endet, dass ja ähm, John C. Reilly dann auch zu ihr kommt, es läuft mal wieder ein Musikstück von Amy Mann. Ähm, und ich glaube, sein Dialog ist nicht wirklich, war bei mir zumindest nicht mehr untertitelt und ich hatte arge Probleme, überhaupt was auszumachen. Ich habe sehr lange gar nicht gemerkt, dass er redet. Aber er kommt dann ja ins Bild und das letzte Bild von ist dann ja des Films, dass sie anfängt zu lächeln. Oder sie lächelt. Und insofern ist, das ist so ein Hoffnungsschimmer. Also insofern schon das, was du auch beschreibst. Ähm, und Vielleicht ist es ist es schon symptomatisch, dass die romantischste Handlung des Films halt auch irgendwie immer so ein bisschen unangenehm ist und vielleicht auch ein bisschen creepy, ein bisschen ähm, immer mit einem, äh, ja, so einem Zweifel, ob das denn jetzt alles so seine Richtigkeit hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das gewollt ist, weil der gesamte Film hm. schon ja, das der ist positivste Bild... Ja,
1: also ich meine, das das wir haben ja echt so ein wiederkehrendes Thema, also nicht nur eins. Es gibt viele viele Motive und Themen innerhalb dieses ähm, dieses Films. Äh, ich meine, dass das prägnanteste oder das vielleicht was man auch als erstes liest, wenn man über den Film was nochmal recherchiert oder so, ist ja auch dieses Exodus 8,2. Ja, 8 2 nicht 2 8, was ja irgendwie hunderte Male in diesem Film in irgendwo in der Ecke auftaucht. Also sei es wirklich als Zahl oder sei es irgendwie auch als Exodus 8 8, 2, was ist denn das? Vers 8, Satz 2 oder so ein Quatsch? Ich weiß es nicht. Irgendwas aus der Bibel. Äh, was ja eben diese diesen Froschregen ankündigt und so weiter. Naja, und so haben wir es eben auch mit, mit den ja, wie, wie soll man es sagen, Fehl merkwürdigen Romanzen, fehlgeschlagen geleitete Liebe oder so. Also wir haben die Ehemänner, die mit äh, wundervollen Frauen zusammen sind, äh, diese aber betrügen, weil, keine Ahnung warum, ähm, dann auch ne, mit Susan Sarandon, äh, das Trophy Wife, die äh, nur so tut, als würde sie ihn lieben. Und dann in dem Moment, wo er stirbt, entdeckt sie ihre Liebe und Susan kann, Sarandon. Äh, Julian
2: Moore. Ja. Äh,
1: danke. Ja. Ja. Julian Moore. Und in, äh, ne, es ist ja auch eigentlich extrem tragisch in dem Moment, äh, wo sie dabei ist. Die Liebe ihres Lebens, also sie kann ihn halt nicht mehr retten. Sie kann ihn aber anscheinend auch nicht umbringen, also sein Leid nicht erlösen und gleichzeitig ähm, weiß sie auch nicht, wohin mit ihrem eigenen Leid und und ähm, weiß nicht, ob sie leben oder sterben will. Und ähm, ja, auch mit Tom Cruise, der ja ähm, irgendwie die Männlichkeit in Person zu sein scheint, oder er wäre es gern, aber er scheint ja komplett unfähig äh, zu sein, eine ähm, eine Beziehung zu führen, also weder mit Frauen noch mit, mit seiner eigenen Familie und ähm, hängt irgendwie noch anscheinend sehr an seiner Mutter, also ähm, oder auch weiß ich nicht, nehmen wir am Anfang die schwarze Frau, die ihren Mann umbringt, anscheinend. Also es ist irgendwie alles Liebes Liebesbeziehung, die nicht zu funktionieren scheint. Genauso zum Beispiel auch bei äh, Chris Kidd, dem Erwachsenen, ähm, der sich in den Barkeeper verliebt, der der halt seine Liebe absolut nicht erwidert. Was irgendwie auch von vornherein, also es ist für alle sonnenklar, dass der der Barkeeper keine keinerlei Gefühle für ihn hat, nur seinen Job macht. Aber er ist eben ja fanatisch verliebt und und ähm, zerbricht ja auch so ein bisschen daran, äh, dass, dass er seine Liebe nicht erwidert, egal was er tut. Also ich finde äh, finde das schon faszinierend, wie das irgendwie in allen Facetten dargestellt ist. Außer jetzt vielleicht so ein bisschen bei Claudia. Also das ist dann am Ende des Films, wenn man jetzt mal wohlgesonnen meint, dass sie mit äh, mit dem Polizisten zusammenkommt und und sie vielleicht eine tolle Beziehung führen und und ihr Leben äh, sich ein, ein bisschen verbessert oder sie vielleicht von den Drogen freikommt oder so, ist das vielleicht so die einzige deutliche Beziehung, wo man sagen könnte, okay, die die scheint einigermaßen schön zu laufen oder so. Ich weiß es nicht. Hm.
2: Also, ja, ist, glaube ich, einfach nicht abzusehen, weil wir eben nur 24 Stunden sehen. Ähm, ja, für mich hält das, also das, was den Film so zusammenhält, das, was diese ganzen Beziehungen eint, ist äh, die Musik von Amy Mann und scheint ja auch äh, eine große Inspiration zumindest gewesen zu sein für ähm, Paul Thomas Anderson. Um, und zwar gibt es ja eigentlich zwei prägnante, ja, es gibt viele prägnante Songs von ihr, aber zwei, die für mich rausstechen, ist einmal eben Wise Up, der ja gemeinsam gesungen wird von den Figuren. Um, it won't stop until you wise up. Also es äh, ne, wird so weitergehen, bis du endlich klüger wirst. Und ist im Grunde für mich dann der eine Teil, der Aussage und der andere Teil ist äh, Save Me im Abspann, ähm, wo der Refrain heißt im Grunde Save Me from the ranks of the freaks who can never love anyone but the freaks oder so. Also ich glaube, das wird dann nochmal irgendwann wiederholt. Ähm, also in dem Fall so niemand möchte Teil dieser Freaks sein, die oder Außenseiter wäre vielleicht die bessere Übersetzung in dem Fall, ähm, die irgendwie mit sich selbst beschäftigt sind und das Gefühl haben, niemanden lieben zu können oder eben nur Leute zu lieben können, die genauso Verlierer sind, wie sie selbst sich sehen. Und ähm, dieses Gefühl dieser absoluten Unsicherheit und äh, vielleicht so ein bisschen Social Anxiety und so ein bisschen das Gefühl, man ist selbst irgendwie nichts wert und kann deswegen vielleicht auch nur Kontakt... Aufnehmen zu Leuten, die in den eigenen Augen auch irgendwie riesige Probleme haben und nicht so ganz mit beiden Beinen im Leben stehen. Das ist für mich irgendwie das, worum es in diesem Film geht. Das sind alles irgendwie ein bisschen gebrochene Menschen, kaputte Menschen, Menschen mit Problemen, die irgendwie ja sehr viel, glaube ich, oder würde ich interpretieren, sehr viel mit sich selbst beschäftigt sind und mit ihren alltäglichen Sorgen. Und dadurch vielleicht einfach nicht das Leben genießen können und nicht das Glück finden, weil sie viel zu sehr mit der Last der Welt beschäftigt sind. Und bis sie nicht klüger werden, wird das nicht aufhören. Ja. Und stop until you wise up.
0: Und ich finde, genau in diesem Kern steckt ja auch dieses, äh, was mit dieser Generation X irgendwie zusammenhängt. So, das Ende der Geschichte quasi, ähm, alles, alle wichtigen Punkte sind quasi durchlaufen und man ist jetzt einfach an einem, man ist an einem Punkt angelangt, in dem man auch quasi keinen Wert mehr hat, so. Man ist halt austauschbar, das steckt da ja irgendwie alles so mit drin, man ist, äh, auch, ähm, ja, vielleicht kann man auch sagen, tatsächlich, äh, war es ja auch häufig um, um, äh, Männer geht es ist so eine Art von von vielleicht Kastration generell also jetzt nicht nicht natürlich nicht tatsächlich sondern so vom vom Machtgefühl das man vielleicht bislang hatte weil sich auch die Gesellschaft stark verändert wahrscheinlich eher zum Besseren weg von diesen äh, männlichen Fantasien äh, und männlichen äh, männlicher Allmacht ähm, und ich finde so in diesem in diesem Kern Steckt, steckt das auf jeden Fall auch in Magnolia und das ist vielleicht auch so passend, dass eben äh, man könnte ja auch als man könnte ja den Film auch als Krebsdrama bezeichnen und äh, ich finde das ist eine sehr passende Krankheit eben auch die zu, zu diesen Charakteren irgendwie passt, weil es ist etwas, was in dir drin einfach immer weiter anwächst und dich von innen drin ja äh, durchsetzt beschädigt, verändert. Es ist halt genau wie die Menschen sich mit ihren Entscheidungen gefühlen, mit ihrem Hass auch und dem Wunsch zu vergessen und viel zu selten zu verzeihen. Und das, das, durch, das, das äh, ja, frisst sich so durch deren Seele, wenn man das so ausdrücken möchte, so wie der Krebs so die, die alten Männer zersetzt. Und, ähm, ja, deswegen ist es halt eigentlich keine, keine aufmunternde Sache, außer eben, dass dieser Kreis vielleicht am Ende doch so ein bisschen durchbrochen wird. So Diese, diese Krankheit, vielleicht auch eben, kann man es so noch sagen, dieser Krebs dieser Gesellschaft, kann eigentlich dann eben auch nur dadurch geheilt werden, dass so ein Junge wie eben Stanley zum Beispiel, äh, dieses sich vorführen lassen beendet und selber mal die Fragen stellt in dieser Show, oder dass äh, mit diesem, dass witzigerweise ja ähm, der Donny ähm, die ganze Zeit eine zahn möchte, hat aber eigentlich perfekte Zähne, äh, dann das Geld klauen muss für die Zahn-OP, weil er halt pleite ist, sich es anders überlegt, dann kommt dieser Froschregen und weil er nicht mehr zurückkommt an den Safe von seinem Arbeitgeber, über über irgend so ein, ja über, über die Laterne oder sowas einbrechen möchte, dort runterfällt und sich auf dem Asphalt die Zähne ausschlägt. Am Ende das Geld aber zurückbringt, aber am Ende sitzt er halt da mit John C Reilly, erzählt, was los ist und äh, ist auch geläutert. Ja, also er, er sieht ja die, die, diese, diese Sinnlosigkeit oder diesen äh, die die Irrationalität in seinem Handeln ein, aber jetzt bräuchte er halt tatsächlich die zahn -OP. Er bräuchte jetzt nicht die Spange, aber mhm. ähm, er ist am Ende aber an einem Punkt angelangt, immerhin, wo er wo er diese Läuterung durchlebt hat. Es steht aber jetzt nicht unbedingt viel besser da. <lacht> Und ähm, ja. das ist bei bei Stanley eigentlich ähnlich, der zwar für sich selber mal aufsteht, aber dann ja auch zu seinem Vater geht, der jetzt nicht so wahnsinnig motiviert scheint, das, äh, sein Verhalten gegenüber seinem Sohn zu ändern.
1: Ja gut, aber es wäre natürlich auch ein bisschen absurd, wenn er sagt so, ja ab heute läuft alles anders und der Vater sagt, ja okay. Also das funktioniert ja irgendwie auch nicht. Nee, klar. Ähm, aber es ist schon interessant, dass halt der Jüngste aus dem ganzen Ensemble. Ähm, also dass es so ein bisschen das Gefühl halt von wegen die neue Generation wird es dann anders machen. So für die für die ganz, ganz alte Generation, also so für für den Earl Partridge und so, für die ist es zu spät, weil die verrecken halt schon am Krebs. Also da, die, die sind jetzt auf dem Todesbett und und äh, beichten ihre Sünden und, und mhm. versuchen irgendwie zerrüttete Beziehungen wieder zu heilen, aber haben eigentlich nur noch, weiß ich nicht, einen Monat zu leben, also ist alles viel schon viel zu spät. Um, und die, die junge Generation oder der Stanley in dem Fall um, kriegt es halt irgendwie hin, dass dann, also wenn man jetzt mal mit Hoffnung auch dran geht, ist früh genug, das Problem zu entdecken und auch tatsächlich von sich aus selbst zu sagen, so, es muss sich was ändern und dann irgendwie mhm. auch sagt, hier, weiß nicht, du musst netter zu mir sein. Also wirklich mhm. zu sagen, das ist das Problem ja. und jetzt machen wir das anders und ist jetzt nicht so, als würde sich von heute auf morgen was ändern, aber ja so ne, er, er kämpft gegen das Problem an. Er hat es nicht nur erkannt, sondern er hat erkämpft auch dagegen. Ja. Mhm.
2: Aber ich würde es nicht ganz so harsch sehen, weil selbst die beiden alten Männer, die am Krebs sterben, ja noch irgendwie einen Moment haben, in dem zumindest ja bei Partridge kommt eben der Sohn ans Krankenbett und auch wenn das vielleicht nicht das Treffen ist, das man sich gewünscht hatte, ist zumindest irgendwie so, ne, diese, diese Begegnung da. Und bei... Ähm, ja, Philip Baker Hall, also der der andere, der Moderator, der äh, hat ja dann ganz am Ende eben auch die Begegnung mit Claudia. so dass da möglicherweise auch wieder irgendeine Art von Verbindung hergestellt ist.
1: Welche Begegnung mit Claudia hat er denn am Ende?
2: Das letzte Bild im Film?
1: Das ist John C. Reilly.
2: War das John C. Reilly? Ja. Mhm. Ja. Oh Gott. Ja, das, das war Quatsch. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Aber... Aber ich meine, er hat trotzdem ja den Moment, dass seine Frau ihn ja am Ende dieses langen Tages zur Rede stellt. Auch nach so vielen Jahren. Und ähm, dann ja, auch wenn es, wenn er es nicht schafft, es auszusprechen, ähm, dass er sich an seiner Tochter vergangenheit, ist es halt am Ende doch klar. Und ihm ist es dann wohl am Ende auch klar, weil seine Frau hat ihn verlassen und er möchte sich ja dann ähm, mit, mit dem, möchte sich ja er selbst erschießen, wird dann von dem Frosch aufgehalten, was äh, eine sehr witzige, ähm, ein sehr witziger Rückgriff ja auf den Anfang des Filmes ist, wo von dieser unwahrscheinlichen Geschichte, äh, dieses ja. eigentlich des misslungenen Selbstmordes, der zum Mord wurde, oder zumindest zum Totschlag, ähm, erzählt wird, was ja wohl ein, tatsächlich eine wahre Geschichte aus Amerika ist, Ja. Ähm, was immer wieder überall betont wird. Nee.
1: Doch, das, tatsächlich. Doch.
2: Das ist doch keine wahre Geschichte, oder? Doch. Ich habe gelesen, das ist eine Geschichte, die, äh, ich glaube, entweder Justizleuten, also Anwälten aus, in der Ausbildung erzählt wird oder Polizei... Schülern erzählt wird in der Ausbildung. Ja, aber gerade eben. Um dieses Paradoxon Aber weil sie wahr
1: ist, wird sie erzählt. Ja. Also, aber was erfunden ist oder was eine Legende ist, sagen wir mal so, ist diese, das mit dem Taucher. Das ist auch so eine Urban Legend, die halt irgendwie wahnsinnig oft erzählt wird, die, wo aber eigentlich keiner genau richtig weiß, wo das herkommt und ob das jemals passiert ist. Ja.
2: Die kannte ich sogar auch vor dem Film durch Black Ja. Ja. Also, wo ja im Grunde auch
0: der Film, mit, vielleicht gehen wir da noch ganz kurz, weil wir bei diesen, bei diesen äh, kurzen Einstiegsmomenten sind, da ist ja auch ein Erzähler, der im Grunde so die unwahrscheinlichsten Geschichten Amerikas erzählt und die damit ja im Grunde schon vielleicht das vorwegnehmen, was Kritiker diesem Film vorhalten können. Das ist ja wahnsinnig konstruiert alles und so unwahrscheinlich. Was man ja fast, also was man vielen Filmen ja gerne mal auch, oder was vielen Filmen vorgeworfen wird. Wo aber im Grunde ja sagt, es passiert so viele, also ist das wirklich alles Zufall? Oder ist das vielleicht Schicksal? hat das, Ist vielleicht alles miteinander verbunden? Das ist ja schon das, was in diesen ersten drei Geschichten irgendwie aufgeworfen wird als Grundgedanke. Und ähm, im Grunde schon mal allen Kritikern oder allem Zuschauerinnen schon einmal so ins Gesicht. Wenn ihr später überlegt, was sollte das eigentlich mit diesen Fröschen? Es ist wahnsinnig unwahrscheinlich. Aber könnte doch passieren. Es passiert so viele seltsame Dinge auf der Welt. Fand ich deswegen eigentlich ein, ein sehr schönen, wenn auch ähm, konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass es diesen Einstieg gab. Ähm, ich finde ihn erstmal sehr irritierend. Er ist auch noch, <lacht> ja. er ist auch noch relativ so lighthearted ist noch sehr sehr witzig und äh, vielleicht fängt hm. er da noch nicht so ganz die Stimmung des Films ein aber der Bogen wird schon noch zurückgespannt und ähm, ist schon irgendwie auch sehr sehr äh, putzig gemacht teilweise also vor allem ja, das die, ist diese,
1: äh, auch so ein bisschen eins dieser Sachen die äh, so, man vergisst, dass das stattgefunden hat im Laufe des Films und am Ende denkt man wieder dran, ach ja, ja klar, der Film hat es einem ja sozusagen am Anfang schon mit dem Silbertablett präsentiert, aber äh, ja, man man erinnert sich erst dann wieder, wenn, wenn die Gemeinsamkeit groß genug ist sozusagen. Aber ich glaube, am Ende des Films kommt der Erzähler auch nochmal wieder. Mhm. Oder, also, ja, ne?
0: Ja, ganz kurz. Wobei ich nicht mehr genau sagen kann, was er sagt.
1: Äh, aber nee, ich auch nicht. Irgendwas, ich glaube, es ist die Frösche regnen und dann kommt nochmal so ein Wetterbericht und dann steht da irgendwie, weiß nicht, leicht bewölkt, ja. aber so, also weil der 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 Froschregen dann schon wieder vorbei ist und dann sagt er nochmal kurz irgendwas und dann kommt John C. Riley. Ähm, ja, irgendwie auch total witzig, wie, wie da auch mit den Stilen gespielt wird. Also äh, die, die drei Geschichten am Anfang, die sind ja alle sehr äh, also unterschiedlich erzählt, haben aber auch ein unterschiedliches visuelles Bild, äh, äh, wie, wie Visualität. Konzept, Konzept? Ja. danke. <lacht> also wie du ja, Jan, auch schon erzählt hast, ne? die eine ist mit der Partee-Kamera gedreht worden für so einen Stummfilm, das andere ist dann, weiß ich nicht, fast wie so eine Mini-Krimi-Episode und auch mit diesen äh, Zeichnungen und so zwischendurch und das andere, ja, so ein Adagati-Christi-Ding. Also irgendwie ganz witzig, ähm, das, äh, ja, dass man da diese, diese drei sehr losgelösten Elemente hat und und am Ende fügt sich ja dann doch alles zusammen. Es ist ja eigentlich genau wie die Geschichte der Menschen. Die sind alle wahnsinnig unterschiedlich, haben ein komplett anderes Leben und trotzdem sind sie alle so miteinander vernetzt. Ähm, also dieser rote Faden zieht sich schon überall durch. Ähm, genauso wie diese Themen, die immer wieder auftauchen und äh, überall da sind. Sei es die Vaterfiguren oder die Vater Sohn Beziehungen die... Vatersohnbeziehungen, die ja, generell zum Beispiel auch äh, visuell, äh, dass in jedem Raum oder in jedem Schlafzimmer oder so hängt ein Bild von einer Magnolie. Ähm, man merkt die halt gar nicht irgendwie. Ich habe mich auch die ganze Zeit, ge also ich habe das nicht recherchiert, aber wisst ihr, warum Magnolien unbedingt, was das damit auf sich hat?
0: Ich hatte es vorhin schon mal so als, als ein... Interpretation, ich weiß es nicht, aber dass die Magnolie als Blume eher so als Symbol gilt. Ich meine, ich hätte da irgendwo was aufgeschnappt, aber das kann auch falsch sein. Aber auch das ähm, Hauptfilmplakat ist ja jetzt so eine aufgehende Magnolienblüte. Und ich habe das irgendwie so das Gefühl, dass dass das so dafür steht, ich, man kommt, also es blättert sich immer so weiter auf ähm, mit jeder, mit jedem Blütenblüten. Blatt quasi, kommt sowas Neues zum Vorschein und dass es so vielschichtig vielleicht auch ist und alles erstmal vielleicht auch nicht ganz so wie mhm. es scheint, aber am Ende ist es dann so ein Gesamtbild. Aber m, m, ob das jetzt wirklich richtig ist und wie gesagt, es kommt mir eigentlich so bekannt vor, warum es so, äh, warum der Film diesen
2: Titel hat, aber ich kann mich einfach
0: nicht erinnern. Ein bisschen <lacht> peinlich. <lacht> ja.
2: Also ich weiß nur, dass Paul Thomas Anderson irgendwann auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass Magnolia acht Buchstaben hat. Und das passt dann wieder halt zu diesem Exodus-Motiv und so weiter, das sie ja überall versucht haben reinzubauen.
1: Hm, ich habe halt auch, also ne, wo du das erzählt hast, mit, mit der Blume gerade, die so aufgeht, ähm, so vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen jeder der Figuren steht für ein Blütenblatt und zusammen ergeben sie die Blume. Oder so? Ich weiß auch nicht, aber irgendwie, ich finde das halt alles ein bisschen zu romantisch. Hm. Um,
2: also aber dieses Entblättern finde ich wieder einfach ganz passend. Ja. Weil vor allem ja auch am Anfang sehr unklar ist, wohin der Film eigentlich will, was da einem erzählen möchte und so weiter. Und dann hatte noch diesen äh, Prolog, der dann wieder abgebrochen wird zugunsten der eigentlichen Handlung. Und ähm, dann weiß man ja auch erstmal nicht, warum da die ganze Zeit hin und her springt. So, was sind die Episoden, was sind die Figuren? Und die große Frage bei den meisten Episodenfilmen ist ja, wie hängen diese ganzen Geschichten zusammen? Und fast immer ist es am Ende dann einmal so eine Zusammenkunft und du raffst, ah, ja, darum ging es die ganze Zeit. So, jetzt passiert hier irgendwas. Und ähm, bei ne, Playing by Heart, die wir vorhin einmal erwähnt hatten, ist es am Ende eben ein Geburtstag, wo dann alle gemeinsam feiern bei anderen Episodenfilmen ist es dann vielleicht irgendwas Schreckliches, was passiert oder ich glaube bei Crazy Stupid Love ist es dann auch irgendwie so, dass die Familie zusammenkommt oder so. Also ja. es ist so ein gängiges Motiv. Ja. Genau. Ich, ähm, Und ich, da ich fand passt das, dieses Entblättern auf jeden Fall mh, ganz gut.
1: Ich fand das hier tatsächlich ganz nett, äh, dieses, ne, äh, dass man manchmal diesen Aha-Moment hat, ah, okay, so ist es miteinander verk verklingt. Ähm, das hatte ich Gott sei Dank eigentlich fast nie. Also für mich ist das alles extrem in den Hintergrund gerutscht. Ich fand es irgendwie auch einfach überhaupt nicht wichtig. Und und ja, das ist halt einfach so im Hintergrund ein bisschen mitschwingt und und.
2: Ne, ich find's halt spannend. Also es ist für mich eigentlich, ich meine be beim dritten, vierten Mal gucken vielleicht nicht mehr. Da langweilt es dann unter Umständen eher. Aber ansonsten ist es immer so ein bisschen Detektivspielen. So kann ich die Hinweise sehen, wie schnell sehe ich die Hinweise. Wie früh weiß ich, wie zwei Figuren miteinander in Beziehung stehen.
1: Ah, okay. Ja.
2: Oder eben auch so Sachen wie, dass äh, der ähm, Earl, wie auch immer, <lacht> Jason Roberts, dass der äh, eigentlich eben der TV-Produzent ist. Mhm. Das bekommst du ja, glaube ich, nur anhand von einem Dialogfetzen von Tom Cruise mhm. vielleicht mit. Und eben anhand dessen, dass sein Logo dann einmal nach der Fernsehsendung eingeblendet wird und der Name dir bekannt vorkommt und du dann den Schluss ziehen kannst, dass er das ist, dass er da irgendwie die Firma gegründet hat. Ansonsten ist es weder besonders wichtig, noch ähm, wirklich äh, ja in Szene gesetzt. Also es ist eher sowas ja, für vielleicht die zweite, dritte Sichtung, wo man dann auf einmal sich für solche Details begeistern kann.
0: Hm. Ich, ich finde es auch angenehm, dass... Weil genau wie ihr es sagt, so Episodenfilme machen vielleicht manchmal auch ein bisschen zu sehr so ein Ding draus, diese ganzen Verknüpfungen aufzuzeigen. Also tatsächlich Liebe, ich mag den Film sehr gerne, aber da manchmal hat man so das Gefühl, ach okay, jetzt sind die auch noch miteinander verwandt, oh, die un irgendwie am, im Haus nebeneinander, ja, also dass ich dann noch irgendwie so ähm, ein bisschen sehr gezwungene, habe ich dann manchmal das Gefühl, so Verknüpfungen ähm, auftun zwischen den einzelnen Handlungssträngen, die es jetzt aber nicht unbedingt gebraucht hätte. Und hier läuft es eigentlich eher so nebenbei. Und ich finde es eigentlich schon. Es wird ähm, eigentlich die die Verknüpfung miteinander wird ja durch die Thematik relativ schnell klar. Und ich glaube jetzt auch, dass mit dem Earl Partridge zum Beispiel, dass die Produktionsfirma für diese Serie, äh, für die für die Quizshow verantwortlich ist oder ausführend, das ist mir glaube ich jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Ähm, zumindest hatte ich so einen Aha-Moment. Und ich finde es wirklich sehr angenehm, dass es das dass so wirklich sehr unterschwellig nur mitläuft. Und dass es wirklich sehr viel mehr darum geht, sich auf diese einzelnen Figuren und Charaktere zu stürzen, um die Beziehungen, die innerhalb dieser Handlungen passieren und nicht so sehr die Beziehungen zwischen den Episoden. Wisst ihr, du, was ich meine? Hm. Mhm. Ja,
1: also ging mir auf jeden Fall auch genauso. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der Film so einen gewissen Wiederschauwert hat, allein dadurch, dass man, ähm, also es ging mir jetzt so ein bisschen, sich bei jeder Sichtung vielleicht auf eine andere Figur ein bisschen mehr konzentriert. Also vielleicht, weil man gerade andere Erfahrungen gemacht hat oder in einem anderen Alter ist oder äh, einem dann gewisse Sachen noch mal mehr auffallen. Und ich weiß noch, dass ich bei der ersten Sichtung, glaube ich, sehr auf diesen äh, Donny, also das Chris-Kid, ähm, geachtet habe irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ähm, und diesmal ist mir halt irgendwie... Ähm, nicht Susan Sarandon, sondern... <lacht> Julie <lacht> <Jodie>
2: Moore.
1: <lacht> Julie Moore, genau. Irgendwie war ich dieses Mal wahnsinnig von ihr fasziniert und von ihrem Charakter und und habe da sehr viel drüber nachgedacht, ähm was das alles zu sagen hat und zu bedeuten hat und warum sie gewisse Sachen tut. Und ähm, vor allen Dingen war ich von ihr so fasziniert, weil ich immer wieder gedacht habe so, meint sie das gerade ernst oder lügt sie oder oder hat sie jetzt wirklich diesen diese komplette Lebenswandlung und oder belügt sie sich vielleicht auch selbst? Also das, ähm, das hat mir irgendwie sehr gefallen, weil ich auch das Gefühl hatte, der Film lässt einem am Anfang, wenn man ihre Geschichte mitverfolgt, so ein bisschen im Dunkeln, was das angeht. Und ähm, dann aber finde ich persönlich, spätestens wenn sie eben im Auto sitzt und einfach den Motor laufen lässt und in der Garage ist und ähm, eventuell mit dem, so scheint es ja, mit dem Gedanken spielt, äh, sich jetzt äh, ja zu vergasen im Auto, ähm, spätestens da habe ich gedacht, ah okay, also die die äh, die ist wirklich in einer kompletten Krise und und weiß nicht wohin mit sich und und ähm, ist anscheinend wirklich, ja, wie sie sagt, äh, jetzt verliebt in in den Earl. Ähm, ja, wie, weiß ich nicht, wie wie ging euch das? Hattet ihr da auch so Erlebnisse, dass ihr das Gefühl hattet, ähm, so die Aufmerksamkeit zieht sich vielleicht ein bisschen auf eine andere Person beim Sichten?
2: Kann ich nicht sagen, weil das bei mir so lang her ist. Also ich weiß nicht mehr genau, wie ich das vorher gesehen habe. Ähm, für mich stand, glaube ich, nie eine einzelne Figur im Vordergrund und das eben auch jetzt nicht sondern eher immer das große Ganze. Also irgendwie habe ich auch, meine ich, früher schon immer eher das ganze Konstrukt gesehen und eben überlegt, wie das zusammenhängt und wann diese Froschgeschichte eben kommt und wann sie singen und so weiter. Also diese, diese Gemeinsamkeiten, die Überschneidung, äh, das war für mich immer ein bisschen interessanter und eben auch vielleicht diese Prologgeschichte, wie sie mit dem eigentlichen Film zusammenhängt und das Ganze insofern kann ich nicht sagen, dass so einzelne Figuren sich gegenseitig für mich ausgespielt haben.
0: Ich, ich glaube, ich bin da auch eher, also auf jeden Fall stimme ich, oder kann ich mit Nils nur übereinstimmend äh, sagen, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wie es bei den vorhergehenden Malen war, die ich den Film gesehen habe. Das, was mich jetzt aber diesmal zumindest insofern interessiert hat, war, als dann der Abspann gelaufen ist, dass ich doch nochmal wissen wollte, mit welcher Geschichte fängt denn der Film an? Weil eben das letzte Bild ja bei Claudia ist und äh, da habe ich gedacht, hm, der hat doch jetzt bestimmt noch mit Claudia angefangen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, es liegt schon drei Stunden in der Vergangenheit. <lacht> und dann habe ich also nochmal zurückgespult und habe nochmal, also zurückgespult, ja. ich bin ins erste <lacht> Kapitel oder ins zweite Kapitel gegangen und habe nochmal nachgeschaut. Kassette
2: umgedreht. Genau,
0: genau. Dann leider Band rausgerutscht, musste ich wieder aufkurbeln. Ähm, ja, ja. Oh,
2: Hattest kein, aber, einen Bleistift zur Hand. aber sagen, kein Bleistift zu haben. Ich habe
1: gerade keinen Bleistift da gehabt. Ah, oh, verdammt. Muss ich
2: die Finger nehmen. Ach. Ja. Ich habe das immer mit den Fingern gemacht. Hm.
1: Ja, ich auch, aber es hat voll weh getan.
0: Es hat auf jeden Fall gedauert. Oh, oh, oh. Ah, anderes Thema jedenfalls. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich im Grunde auch so eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Wird die aber erst gleich stellen wollen. Ähm, sondern noch kurz bei dieser Art und Weise, wie der Film aufgebaut ist und wie er auch umgesetzt ist. Ähm, es ist ja ein Episodenfilm, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt und wir haben auch schon ein paar Momente rausgegriffen, die ähm, ganz klar den Bogen oder die Verbindungen, auch auf filmischer Art, äh, zwischen diesen Episoden herstellt. Also eben das gemeinsame Singen von Wise Up, wo auch so eine, wo irgendwie auch klar wird, das passiert gerade gleichzeitig, äh, genauso auch mit den Fröschen, wo wo ja durch diesen Moment, dass die ersten Frösche vom Himmel fallen, auch irgendwie klar ist, okay, äh, wir sind jetzt zwar, wir sind jetzt zwei drei Episoden später dran, aber hier ist offensichtlich noch kein Frosch auf dem Boden, also kommt das erst noch, also dass auch das alles am zu, zur gleichen Zeit passiert und damit ja eine Verbindung herstellt. Und äh, was bei Paul Thomas Anderson, finde ich auch immer ähm, in seinen Filmen, mir auffällt, ist halt die Kameraarbeit, die ziemlich, ich würde sagen, virtuos ist. Ähm, er hat sehr viele Tracking-Shots, er hat äh, dolly fahrten und, und Steadicams im Einsatz. Kaum eine Kameraeinstellung ist, oder wenige Kameraeinstellungen sind kurz erst einmal. Er macht gerne Long-Takes. Und eine der Szenen, die mir immer so sehr präsent ist, wenn ich über Magnolia nachdenke oder mich daran irgendwie erinnere, ist, äh, wenn wenn Stanley mit seinem Vater in das Filmstudio oder in das Fernsehstudio kommt. Weil dann ist es ja auch eine sehr lange Kamerafahrt, ähm, die immer so anderen Personen dann durch diese sehr schmalen Gänge folgt und immer wieder zurückfindet zu Stanley, wo ich jetzt aber auch festgestellt habe, da ist auf jeden Fall ein Schnitt ja dazwischen. Äh, ich hatte irgendwie das so im Kopf, das ist jetzt ne, so eine zehnminütige, äh, zehnminütige <lacht> Fahrt durch, durch dieses Studio. Und es sind, glaube ich, zwei oder drei Fahrten oder sowas. Aber auch alle sehr gut durchdacht. Und das hat man auch in dem Making-of. Insofern ist das auch wirklich interessant zu sehen. Ähm, immer wieder ähm, geht da Paul Thomas Anderson durch die Sets oder durch, durch äh, ähm, durch das, was eben äh, aufgezeichnet werden soll und spielt quasi die Kamera, ja, und zeigt so, ja, jetzt geht's da lang und da lang und jetzt gucke ich nochmal, gehe so in die Position und ähm, die Kamera dreht sich auch gerne mal oder neigt sich zumindest ziemlich stark und, ähm, es gibt so Sequenzen, und ich glaube, das ist auch relativ am Anfang, da wird dann auch zwischen diesen Episoden immer, es wird ganz, äh, relativ schnell dazwischen rumgeschnitten. Alle Personen sind irgendwie in Bewegung und es wird schon auch darauf geachtet, dass die Bewegungen mit aufgenommen werden, wenn es geschnitten wird. Ähm, wie ist euch, wie wie findet ihr denn so die die Arbeit mit der Kamera? Ich meine, gerne auch nochmal Musik und Ton. Also es gibt ja auch noch andere Filmmusik als die von Amy Mann zum Beispiel. Ähm, ja, wie, wie seht ihr das so in diesem Film?
2: Also ähnlich wie du. <lacht> Erstmal, also mir ist auch vor allem diese Beweglichkeit sehr stark aufgefallen, dass halt immer wieder Steadycams äh, benutzt werden und sehr viel Bewegung im Film ist. Ähm, und andererseits ist mir einfach aufgefallen und das war aus etwas, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin am Ende, aber äh, der zweite Film von Paul Thomas Anderson war ja Boogie Nights mhm. und der fühlt sich sehr an, wie so eine Hommage an Martin Scorsese und die Filme der 70er und insbesondere eben so die, dieses Scorsese-Ding, das ist alles so ein bisschen, es spielt zwar in der Pornoszene, aber fühlt sich manchmal auch ein bisschen an wie eine Gangster-Geschichte. Es gibt da auch so gewisse One-Shots, die dann den, den Goodfellas-One-Shot da, den legendären so ein bisschen vielleicht nachahmen. Ähm, viel Rockmusik aus der Zeit und so weiter. Also es fühlt sich so an wie Paul Thomas Anderson sucht vielleicht noch so seine Stimme und bedient sich dann bei einem Vorbild. Und bei Magnolia habe ich den Eindruck, fährt da so den Scorsese-Einfluss ein bisschen runter und bedient sich viel, viel, viel mehr bei Robert Altman, mhm. der auch unter anderem mit Nashville in den 70ern, ich meine jedenfalls in den 70ern, äh, hervorragende Filme abgeliefert hat, der eben auch episodenhaft von einem Wochenende in Nashville erzählt und ganz viele Themen verquickt und eben auch ganz viele äh, Figuren und ähm, der natürlich auch in den 90 er noch mit Shortcuts oder The Player ähnlich gelagerte Episodenfilme gemacht hat. Ähm und ja, für mich stellte sich so ein bisschen die Frage, ob das vielleicht tatsächlich ein junger Regisseur, ich meine, er war 29 dann, äh, als der Film erschien, ob da ein junger Regisseur noch so seine Stimme sucht und so ein bisschen guckt, was äh was ist denn am Ende die Essenz meines Stils? Ähm und danach gab es ja, glaube ich, eine relativ lange Pause, glaube ich, oder? Bis There Will Be Blood, oder hat er zwischendurch noch mehr Filme gemacht? Ich habe es gerade nicht im Präsent.
1: Wann kam Junk Punch Schlaf? Was? Junk Punch Schlaf kam da nicht Punch
2: vorher? Ja, genau, ich glaube auch 2002, ah, also drei Jahre,
0: genau. Ah, okay. vergisst den immer so ein bisschen. Dann nehme ich das zurück.
2: <lacht> ja.
0: Aber danach ja, war dann die Pause mit There Will Be Blood immerhin fünf Jahre.
2: Ja. Naja, war so ein bisschen die Frage, also, ob vielleicht jetzt auch in den letzten Jahren sein Stil noch mehr der PTA-Stil geworden ist.
0: Also, dann, ähm, ganz kurz, bevor Michi äh, vielleicht auch noch äh, ihre, ihren Eindruck davon sagen möchte, der, dieser Vergleich oder diese Annäherung an ähm, Altman ist, glaube ich, ganz richtig. Ähm, Wurde immer wieder erwähnt, auch in auch in Interviews mit äh, Paul Thomas Anderson dann. Ähm, und in dem Making-of gibt es eine Szene ein Tag oder eine Woche vorm Dreh. Da hat Paul Thomas Anderson sein ganzes Team, zumindest Produktionsteam, versammelt in einem Kino und zeigt ihnen Network von hm. Altman. Und ja, offensichtlich, weil er so einen gewissen... Vibe, also, ähm, da, das Filmemacher ähm, ihrem Team Referenzfilme zeigen, ist ja nichts Neues, nichts Besonderes eigentlich. Aber es zeigt halt schon, er möchte, abgesehen davon, was in den ganzen Produktionsmeetings und so weiter besprochen wird oder dann eben am Set, ähm, er möchte den Leuten so ein Feeling dafür geben, wohin er möchte.
2: Hm, ich musste aber noch mal kurz reingrätschen. Hm? Network ist von Sydney Lumet. Oh, es ist in
0: Lumet. Aha. Stimmt.
2: Ja. LeMet. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie ja, ja, hier tatsächlich ausgesprochen
0: wird. Ah, ja. Aber, ähm, na gut, aber der der Nashville-Vergleich, der kommt zumindest auch häufig. Oh, Mann, wie ja, Namen <lacht> in letzter Zeit oder Verbindungen. Hat hat
1: denn einer Network von LeMet gesehen überhaupt? Also ich nicht?
2: Doch, aber ja. es ist auch wieder so ein bisschen okay. wenig hängen geblieben, weil es Jahre her ist.
0: Ja, ich kenne nur Ausschnitte, glaube ich, weil ich den, der, ich, es kommt mir so vor, als wäre es auch ein relativ langer Film und ich weiß, ich habe ihn so ein bisschen im Fernsehen geguckt,
2: aber... Er ist auf jeden ich. Fall in dieser grünen United Artists Box. Ja, dann müsste ich ihn da vielleicht nochmal gucken, die steht hier <lacht> ja noch.
0: Ja. Ah. Aber genau, vielleicht, also ich glaube, diese, auch dieser Gedanke mit so einem relativ junger Regisseur, der vielleicht seinen Vorbildern so nachahmt, das ist ja auch etwas, was so die Movie Brats in den 70ern gemacht haben, also die Gruppe um äh, George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese und George, da äh, habe ich eben schon genannt, ne? Steven Spielberg <lacht> Steven Spielberg ja. und Brian ähm, Palma nicht Brian, und Brian de Palmer de, vergessen. Genau, und Brian <lacht> Palmer die sich ja auch, also gerade vielleicht auch so dem Genre-Film und natürlich aber auch Nubelbark, japanisches Kino und so weiter und so fort, bedient haben. Ähm, und Paul Thomas Anderson gehört so ein bisschen wie auch Quentin Tarantino zu dieser Generation von Filmemachern, die mit dem Videorekorder und eben insofern auch einem sehr, sehr großen Fundus auf einmal an Filmen, die verfügbar waren zu schauen, aufgewachsen sind. Ähm, natürlich war der auch auf der Filmhochschule, aber ähm, der, er hat relativ früh wohl in seiner Familie ähm, den Zugriff auf Filme auf VHS gehabt. Und insofern eine große, wie man jetzt heute, also mal, mal schauen, was so. Die die Filmemacher in 20 Jahren werden die sein, die mit Netflix und so weiter ähm, hm. ihre ihren Fundus auch oder ihre ähm, ihre Meriten quasi sich so selber erarbeiten. Und ich glaube, das, das äh, ist schon etwas, was auch sehr stark dann wiederum eine Generation so prägen kann. Also bei Tarantino mhm. ist es ja ganz offensichtlich. Und Robert Rodriguez zählt ja im Grunde auch so ein bisschen in diese, in diese ja. Richtung. Ja, also insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass er sich dann noch Zumindest noch, am, am äh, dass es so ein Entwicklungsschritt ist.
1: Mhm.
0: Weil zumindest so diese Kamerafahrten Ich habe seinen Debütfilm Hard Eight noch nicht gesehen. Aber ich glaube, da gibt es auch schon, also hat er auch schon diesen Hang zu Long Takes, ähm, wo er gerne viel ausspielen lässt, wenig schneiden bei Dialogen und also das scheint schon sowas zu sein, was, was er von Anfang an irgendwie machen wollte und es ist ja auch bis heute so seine Filme mhm. mit durchzieht.
1: Also ich fand es vor allen Dingen beim Schauen einen extrem erfrischenden Stil. Also sowas siehst du einfach selten und ich habe das Gefühl, so vor allen Dingen in den jetzt moderneren Filmen oder auch Serien ähm, tendiert es ja dann eher doch zum, zum schnelleren Schnitt, zu häufigeren Schnitten, dass eben ähm, äh, Einstellungsveränderungen tendenziell ja doch eher durch einen Schnitt gelöst werden, anstatt durch eine Kamerabewegung oder eine Kamerafahrt.
2: Mhm.
1: Ähm, weil es ja auch einfach planerisch mehr Aufwand bedeutet. Und äh, es erfordert auch ein größeres Können vom Kameramann. Es ist ähm, äh, ja auch eine Kamera, die du dann planst und bedienst. Ähm, weiß ich nicht, bei bei anderen Produktionen kannst du sonst auch zwei Kameras aufstellen und dann zwischen denen hin und her schneiden. Also es ist einfach eine ganz andere Technik. Ähm, oder auch einfach eine Stilentscheidung, die dahinter steht. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach... Ja, es wird immer seltener irgendwie. Oder uninteressanter, ich weiß es nicht, unattraktiver. Ich fand es wahnsinnig entspannend, das zu gucken, habe ich gemerkt. Also ähm, Vor allen Dingen aber auch, weil der Film ja, äh, weiß ich nicht, er ändert ja auch sehr viel das Pacing. Also nicht nur, ähm, also da hatte ich auch echt, äh, hätte ich mal große Lust, das, das Drehbuch wirklich ähm, zu analysieren oder andersrum in der Analyse des Drehbuchs ähm, anzugucken, weil ich auch, äh, weil manchmal schneidet er... Zwischen, oder wechselt er äh, zwischen verschiedenen Episoden ja extrem schnell hin und her. Äh, vor allen Dingen so gegen Mitte des Films, wenn man das Gefühl hat, so oh mein Gott, irgendwas passiert jetzt gleich und dann wird so ein Druck aufgebaut. Es gibt dann ja auch ein Musikstück, was über Minuten gespielt wird und was dann äh, in verschiedenen Episoden gleichzeitig, also äh, dauerhaft gespielt wird, sozusagen. Also es liegt drüber. Ähm und und ähm ja, das fand ich irgendwie ja, wahnsinnig interessant, wie wie damit gespielt wird und ähm, dann gibt es aber eben auch äh, Momente, wo wo es sehr lange dauert, bis man von von ähm, einem Charakter zum nächsten kommt und ähm, es gibt äh, einige Minuten, wo sich die Kamera gar nicht bewegt, ähm, wo man fast wie so ein, wo man sich fühlt, als, als würde man durch so eine reingehackte Webcam bei jemandem ins Wohnzimmer schauen und diejenigen sind gar nicht bewusst dass man ihn gerade zuschaut und man hat, also ich hatte wirklich so eine Spannerperspektive, Perspektive, manchmal das Gefühl. Aber gerade zum Beispiel zum Anfang des Films, wird ja, gibt es sehr viele Schnitte, sehr viele Kamerabewegungen, aber vor allen Dingen extrem viele Zooms, also rein ins Bild. Und das fand ich auch irgendwie interessant, weil das auch Zooms sind immer, die fordern extrem viel Aufmerksamkeit. Ähm, und also. Also auf sich vor allen Dingen, du bemerkst sie ja sofort, mehr noch als eine Kamerabewegung, die manchmal ja auch sehr organisch äh, scheint, weil sie dann mit den Figuren mitgeht und so. Aber wenn du so einen krassen Zoom hast, direkt auf das Gesicht der, des Protagonists oder der Protagonistin und die sind dann teilweise ja auch am Weinen ähm, oder weiß ich nicht, dann wird ja auch in den Sex äh, von Claudia mit dem Typen da irgendwie so reingezoomt und so. Ähm, ja, das fand ich einfach wahnsinnig spannend, wie wie im Laufe des Films einfach ganz viele verschiedene Techniken benutzt werden und du hast ja auch gesagt, die Quizshow, die wird dann ja auch so ein bisschen also ne, in diesem Live-Charakter gefilmt und du hast dann ja auch oft diese Kamera, die über allem zu schweben scheint und also wirklich auf so einem Kran und ziemlich weit oben manchmal auch ist und dann auch so runter geht und dann zum Publikum sich dreht und dann aber wieder nach vorne zur Bühne und das ist auch ähm, ja spannend, wie da in, in verschiedenen ähm, äh, Örtlichkeiten, auch mit mit ganz verschiedenen ähm, Techniken gearbeitet wird, wie die Kamera positioniert ist, wie sie sich bewegt, wie geschnitten wird. Ich habe schon das Gefühl, dass da überall eine Methodik dahinter steckt, auch wenn ich jetzt ich meine, es ist auch wirklich nur meine zweite Sichtung und ich habe ihn jetzt nicht gesichtet, um die Kamera komplett durchzuanalysieren. zu ähm, Aber das wäre, glaube ich, echt mal ein Blick wert, weil ich schon glaube, dass dass man da noch einiges äh, rausholen könnte und dass das nicht einfach nur so ja, ach, ich spiele jetzt mal alles durch, was wir hier machen können, sondern ähm, ja. ja, dass das durchdacht ist und irgendwie eine, eine, eine irgendwas Tiefergehendes eventuell noch hat. Und sei es nur, um eben noch verstärkte Emotionen beim Zuschauer hervorzurufen, ähm, je nachdem, was gerade gewollt ist. Ähm, ja. ja, irgendwie, irgendwie echt äh, bemerkenswert, also vor allem, weil auch so viel hin und her getauscht wird, immer wieder.
0: Genau. Also was mir auch noch sehr aufgefallen ist und dann nochmal ein bisschen verstärkt wurde durch eben dieses Making-of, ist tatsächlich auch dieser Wille und dieser dieses Konzept mit den Formatwechseln. Also wir haben jetzt schon genannt, so diese Fernsehkameras, was ja auch eine gewisse Art von Videoband ist, das da aufgezeichnet wird, was da drin ist. Wir haben natürlich 35mm-Film, das ist der Hauptteil. Wir hatten schon mehrfach jetzt auf diese Partie, also die Stummfilmkamera angesprochen, was ja auch wirklich... Also krass ist, das ist ja ein ein, ein Museumstück eigentlich, was da benutzt wird. Und dann gibt es noch ähm, Videoband, da, also ganz normale äh, quasi so VHS, nämlich diese ähm, es sind mehr oder weniger Werbung, glaube ich, vom äh, dem Video zum oder es ist es ist das Werbung zum Programm von Tom Cruise Charakter zu dem Seduce and Destroy ähm, und mit dem Wissen, zumindest auch jetzt bis heute, dass Paul Thomas Anderson, ein sehr, sehr starker Vertreter von Film, also von 35 und mittlerweile auch 70 mm Film, ähm, hat er ja bei The Master auf jeden Fall auch äh, gedreht, äh, ist es, glaube ich, schon auch, äh, kann man ihm das schon als, als ganz, ganz bewusstes Mittel auch, also der macht das nicht irgendwie, weil aus Budgetgründen hat er sowieso nicht gemacht bei diesem Film und ähm, ich glaube, er wollte schon auch gewisse Gefühle damit oder Assoziationen damit, vielleicht auch die nur unterbewusst wirken, weil so richtig auffallen, dass jetzt die Quizshow unterteilt ist in 35mm Passagen und TV-Video-Aufnahmen ist mir beim Gucken nicht aufgefallen aber es, es wirkt total logisch das so zu machen um ein um gewisse Gefühle und Emotionen beim Zuschauer zu eben auch nur unterbewusst zu zu erwecken.
1: Ja, ja also jetzt wo du es sagst. <lacht> äh, also vor allen Dingen bei, bei der Show auch, ja.
0: Gut, dann komme ich noch zu meiner anderen Frage, die hätte eigentlich viel besser an den Anschluss von mich Michis Frage, auf <lacht> wen man so am ehesten geachtet hat. Würde mich schon wissen, habt ihr so eine Lieblingsepisode? Also habt ihr einen Lieblingshandlungsstrang?
1: Boah,
2: ich nicht. Also ich habe ähm, einen
1: Hasshandlungsstrang. Also okay, ich habe
2: interessant. Ich habe weder das eine noch das andere. Ähm, und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ähm, und da, jetzt kommt ein kleiner Kritikpunkt. Äh, ich habe das diesmal beim Ansehen des Films so empfunden, dass der doch ein bisschen sehr lang ist und ein bisschen viel. Ähm, ja, mir fällt nur das negative Wort ein, ein bisschen plätschert.
0: Mhm. Also
2: es ist eben bei wenigen Figuren so, dass sie einen großen Handlungsbogen machen. Es ist nicht so aufgebaut, dass sie eine, eine besondere Entwicklung innerhalb von diesen 24 Stunden machen sollen und als völlig geläuterter Bench da irgendwie rausgehen oder so. Das kann ich vollkommen akzeptieren, aber dadurch fehlen mir dann, glaube ich, in den einzelnen, Handlungsstränge, so ein bisschen diese Highlight-Momente, um zu sagen, das ist der Beste.
1: Hm. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie das bei meiner ersten Sichtung war. Ähm, ich glaube, so mega mitgerissen war ich dann nicht, sonst hätte ich den ja wahrscheinlich auch besser in Erinnerung behalten, glaube ich. Jedenfalls ähm, hatte ich auch, ich hatte echt Probleme, in den Film reinzukommen, ich weiß gar nicht warum. Also die das erste Drittel fand ich noch echt am, am besten, am interessantesten, am spannendsten. Und irgendwann pff, hat er für mich irgendwie einfach so ein bisschen verloren und und ich hatte dann auch echt Schwierigkeiten, mich weiter zu konzentrieren, weiter zuzuhören, aufmerksam zu sein. Um, und es war mir dann auch alles echt ein bisschen zu egal. Und das hat sich dann leider auch gegen Ende des Films nicht unbedingt mehr geändert. Und dann auch so mit den Fröschen, das war dann so, ja, okay. Äh, ja, <lacht> das, ja das ist jetzt Moment. halt ja, auch irgendwie passiert. Okay, ich meine, es geht ja auch nicht um die Frösche, das ist mir ja auch klar. Ähm. Von daher, also fand ich so, also wenn wenn es nur um meine emotionale Wahrnehmung geht, dann war das jetzt einfach nicht so toll. <lacht> Aber es ist ja weiterhin einfach ein bemerkenswerter Film. Und ich meine, wir merken ja auch so, man kann da viel drüber sprechen und rausziehen und und analysieren und wertschätzen und so. Ähm... Also ja, meine Hassepisode ist auf jeden Fall die mit Tom Cruise, aber was, ich finde, es liegt auch einfach daran, dass dass er halt einfach diesen widerlich geschriebenen On-Stage-Charakter hat und dieses Ganze so, ne, seduce and destroy und so respect the cock. Das soll ja auch einfach wirklich nur auf die Nerven gehen und das funktioniert bei mir halt einfach perfekt. Ich finde das so derber und dumm und dämlich, aber ich verstehe natürlich total, was das soll und ähm, äh, was das aussagen soll und... Ähm, es geht aber auch einfach so wahnsinnig lang. Man muss sich das Minutenlang diesen unglaublichen Schwachsinn anhören irgendwie. Es tut halt irgendwann weh. <lacht> ich find, also das dauert mir wirklich einfach zu lange. Und, und ähm, naja, da finde ich, hätte man einiges irgendwie kürzen können, weil im Endeffekt äh, sagt es halt auch nach fünf Minuten den Punkt und dann muss man nicht 15 Minuten irgendwie das gleiche erzählen. Finde ich so. Aber naja. Äh, in dem Fall, ja, fand ich den Film leider auch, äh, mir, mir kam er unendlich lang vor und, und ich habe es einfach irgendwann nicht mehr verstanden, warum das jetzt soll und warum das noch erzählt werden muss und hier auch noch was und bla bla. Und bei anderen Sachen, äh, bei Claudia zum Beispiel, finde ich, wird sich unfassbar kurz gehalten. Ähm, und, und dann fand ich sie fast manchmal noch am spannendsten mit, weil ich dann auch einfach mehr über sie noch erfahren wollte und ich habe das Gefühl, man erfährt eigentlich gar nichts über sie. Also wirklich null. Ähm, und am spannendsten fand ich, ja, wie gesagt, halt einfach Julian Moore. Äh, das ist, glaube ich, so der einzige Handlungsstrang, der mich die ganze Zeit ähm, gefesselt hat. Oder die einzige Figur, sagen wir mal so. Weil so richtig was passieren tut bei ihr ja auch nicht. Ähm, also, naja, doch, es passiert eigentlich schon ganz schön viel. <lacht> ähm, ja, und ich habe halt wirklich die ganze Zeit gerätselt, so, was sind ihre Intentionen? Wie meint sie das? Lügt sie gerade oder nicht? Und, ähm, wenn sie wirklich so fühlt, so wie kommt das denn dazu? Und und ähm, ich finde, sie ist ja mit die äh, die 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 ähm, komplizierteste und tragischste Figur vielleicht in der ganzen Konstellation.
0: Ja. ja. Und? ja das ist das ist tatsächlich finde ich sehr sehr schwierig so gegeneinander <lacht> ja. äh, wie abzuwägen also ich
1: kann mir auch total vorstellen dass das dann zur nächsten bei der nächsten Sichtung schon wieder ganz anders aussieht <lacht> und also ich finde zum Beispiel auch einfach äh, Donny the Quiz Kid ist, ist finde ich die lustigste Episode weil die auch einfach so mega absurd und drüber ist und und ähm, ist ja auch einfach alles so over the top geschauspielert ist also da ich dass er dann auch irgendwann betrunken ist und dann ja, sowieso alles aus dem Ruder gerät. Ähm, ja, wie war das denn bei dir, Jan?
0: Ja, ich fange an mit äh, Julian Moore. Ich finde das sehr witzig, weil sie ist ja, also sie ist ja eine begnadete Schauspielerin und eigentlich spielt sie nicht so wahnsinnig over so top, wenn sie irgendwo mit drin ist. Und hier ja auf Anschlag bei 200 Prozent, <lacht> sie ist ja eigentlich nur am Heulen und am Fuck sagen. Und das macht sie ja. in allen Szenen ununterbrochen, bis sie sich dann ihr äh, die ganzen äh, Schmerzmittel reinjagt und dann ruhig ist. Aber ansonsten ist sie die ganze Zeit am Heulen oder zumindest kurz davor. Böse gucken und ähm, ja, immer auf 180. Deswegen eigentlich, ich finde so, also ich mag sie sehr gerne ähm, und äh, aber hier fand ich sie ein bisschen, ja, sie hat halt wenig finde ich an, an Nuancen zeigen dürfen in dem Film. In den Szenen ist sie dann doch irgendwie immer recht auf einem ähnlichen Level, auf einem ähnlichen ja, Stresslevel. Ja,
1: also das, das stimmt auf jeden Fall, aber ich finde gerade deswegen äh, sind dann die ruhigen Momente umso interessanter. Also dann zum Beispiel der Moment, wenn sie im Auto sitzt mhm. und einfach den, den Wagen laufen lässt und und sie hat, sie regt ja dann auch fast gar keine Miene. Und dann denkt man halt echt so, uh, was passiert jetzt? Und ähm, ja. Ja, aber an sich kann ich das schon verstehen, ja.
0: Aber meine meine, <lacht> meine Lieblingsepisode und das wäre eigentlich eben so, die, die waren äh, eine sehr schöne Überleitung gewesen. Also ich finde die mit Tom Cruise am besten. <lacht> Tatsächlich, weil, also es hängt mit mehreren Dingen zusammen. Ähm, zum einen, weil ich Tom Cruise, ich halte ihn eigentlich für einen ganz, auch einen sehr guten Schauspieler und ich finde, das hier ist auf jeden Fall sein, seine beste schauspielerische Leistung überhaupt. Ähm, äh, es ist auch weil er so wahnsinnig mit und gleichzeitig gegen sein Image anspielt. Es ist natürlich vollkommen drüber, was er da macht, aber es ist ja auch als, als Satire, es ist als Karikatur gedacht. Ähm, wenn ich das jetzt so vergleiche mit zum Beispiel Leonardo DiCaprio, der sein Seminar in Wolf of Wall Street gibt... Ja, ein Film, der mich ja ziemlich nervt eigentlich, Wolf of Wall Street. Und dann und dann sehe ich diese... Hey. <lacht> Sorry, aber wenn ich es fallen lassen kann, dann lasse ich es fallen. Und und dann sehe ich dieses Seminar von Tom Cruise, ähm, was total auch an Fight Club einfach erinnert. Also da, er könnte auch, Teil, es könnte da Tyler Durden stehen und er könnte irgendetwas rumphilosophieren und das sind die gleichen Männer, die da bei ihm im Publikum sitzen, die sagen, ja, so ist es. Und dieses Respect the Cock, äh, Tame the Cunt oder sowas. Destroy it. Und äh, die, diese dämlichen Überschriften von seinen Büchern und Kapiteln, irgendwie, wie <lacht> ich vorgebe, ein, äh, ein, ein mitfühlender Mensch zu sein oder sowas. Und dass das dann ja, also damit steigen wir ja ein. Es ist eine lange Szene. Es ist wunderschön. Er kommt ja gerade von zwei Jahren Dreharbeit äh, an Ice White Shut von Stanley Kubrick. Und eingeführt wird Tom Cruise Figur mit, äh, und dann sprach Zarathustra. Also auch schwarzes Bild. Es ist die Ouvertüre wie zu 2001. Also ist auch eine sehr schöne, ähm. So, ja, so. also
1: Jan, du verlierst gerade echt einen Sympathiepunkt, weil du zwingst mich gerade, dass ich das alles nochmal durchlebe jetzt.
0: Das tut mir sehr <lacht> leid. Aber letztlich, also wir haben ihn als diesen Ultramacho auch noch in einem Interview, wo er dann auf auch nicht ganz okay Art und Weise ähm, vorgeführt wird oder in eine, in, also es ist ja so wie er eigentlich äh, total der, der äh, übergreifliche übergriffliche Typ ist, äh, ist auch die Interviewerin mit ihm und dann aber diesen Moment dann auch später äh, mit seinem Vater, das finde ich, ist schon echt toll gespielt. Und hat irgendwie auch einen sehr starken Wandel, auch dass er dann ja am Ende noch zu, zu Julian Moore dann ins Krankenhaus geht, zum Beispiel. Und ähm, ja, einfach auch etwas, was ich Tom Cruise nicht zugetraut hätte. Und ich glaube, deswegen ist das eine Episode, die sehr stark in meinem, äh, in meinem Gedächtnis und irgendwie so, so anhaftet. Und vielleicht auch, weil noch teilweise Philipp Simon Hoffmann halt in diesen Handlungsstrang mit reinkommt, der halt auch super ist. Vor allem die Szene, wo er dann äh, Playboy, also wo er sich <lacht> die, die Bestellung macht. Eine sehr schön geschriebene Szene, ein echt guter Witz auch im Drehbuch. Ähm, ja.
1: ja, ich glaube, er ist mir auch die, die sympathischste Figur von allen.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, bei einigen von den Schauspielnamen die wir jetzt auch immer wieder genannt haben, fällt auch noch so auf und das reicht eigentlich bis auch noch in die späteren Jahre. Äh, Paul Thomas Anderson hat auch so eine Art Ensemble zusammengestellt. Also er arbeitet hinter der Kamera mit sehr vielen Menschen immer wieder zusammen. Ähm, ich glaube, hier hat auch die Kamera Robert Elswit gemacht. Ähm, dann mit äh, Philipp Seymour Hoffman, Julian Moore zum Beispiel auch Luis Guzman äh, der glaube ich, auch so mit Danny Trejo wahrscheinlich die meisten Auftritte in US-Filmen hat, ohne dass man es so richtig bemerkt. Ähm, es tauchen ganz, ganz viele äh, Schauspieler wieder auf, mit denen er schon auch bei, also Philip Seymour Morphman war auch schon bei Heart 8, also im Debütfilm dabei, hat ja auch in The Master die Hauptrolle gespielt. Also er ist da auch so jemand, der so eine Movie-Family irgendwie hat. Und ich finde, das merkt man auch, so, dass die Schauspieler und er, das, also oder dass sie da sehr stark auf einer Ebene sind und man das Gefühl hat, die machen da gemeinsam genau das, was draus werden, also das Maximum, was draus werden konnte.
2: Hm. Ja, ist auf jeden Fall jemand, der Höchstleistung aus seinen Darstellern rauskitzeln kann. Hm. Und vielleicht ist das Spannende auch, dass er eben sowohl mit absoluten Meistern ihres Fachs gearbeitet hat, wie eben Philip Seymour Hoffman oder auch ähm, na, ja, Dings neuer Dings, der, der mit jedem Film Oscar gewinnt, äh, äh, Daniel Day-Lewis. Daniel lewis, Day -Lewis ja. Natürlich, aber auf der anderen Seite dann eben auch mit einem Tom Cruise, der eher das äh, Image hat als Star, denn als Schauspieler und eben auch ein Adam Sandler oder so. Genau. Das war Oder Mark Wahlberg in, in Boogie Nights ist auch so ein Typ, ne? Stimmt. Marki Mark auf einmal ernstzunehmender Charakterdarsteller.
0: Ja. Und ähm, ja, also deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir, dass ich diesen Film nochmal geschaut habe. Und ähm, dass wir mal wieder über Oder zum ersten Haben wir über The Master gesprochen damals? Äh, hm. ja. weiß ich nicht mehr. Könnte sein, aber ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher. Aber ähm, ja, es ist es ist ja auch schön, dass es äh, so viele Anderson-Filmemacher gibt, die irgendwie ungefähr zur gleichen Zeit angefangen haben. Naja, gut, zur gleichen Zeit hat ungefähr bei Anderson auch anbe angefangen, Filme zu machen. Ganz andere Art, wobei dieses Ensemble, äh, das vereint die beiden vielleicht so ein bisschen. Also, wie
1: wie was ich nochmal kurz wissen wollen würde, wie, wie steht ihr denn zu PTA, wie er ja auch gerne irgendwie genannt wird? Also, ist das jetzt was, wenn ein neuer Film von ihm rauskommt, dass sie sagt, oh ja, geil, muss ich unbedingt im Kino sehen, ähm, das ist irgendwie spannend? Oder, oder sagt ihr so, oh, ich weiß, er hat seine gewisse Art von Filme zu machen und dafür wird er geschätzt, aber ist nicht meins.
2: <lacht> genau dazwischen. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also, ähm, der ist unbestritten ein sehr guter Regisseur erstmal, aber oftmals habe ich ein Problem damit, ähm, so emotional Zugang zu seinen Filmen zu finden. Also gerade bei Phantom Thread ist mir das enorm aufgefallen, dass ich eigentlich am Ende des Films das Gefühl hatte, da gibt es nichts zu kritisieren. Ich, ich, ich könnte nichts nennen, wo ich sagen würde, ja, das war irgendwie nicht gut oder das hat mir nicht gefallen oder so. Das war alles eigentlich hervorragend, aber. Es hat mir mich, mich eben nicht so gepackt oder berührt, wie das manche andere Filme oder Filmemacher mit mir regelmäßig schaffen. Und ich weiß halt nicht genau, warum. Vielleicht, weil es halt teilweise auch ein bisschen äh, ernste Filme sind und er äh, ja nicht so augenzwinkernd in irgendwelchen Genres wildert oder so. Keine Ahnung. Aber am Ende des Tages ist es halt ein guter Regisseur, aber immer einer, wo ich dann auch merke, wenn neue Filme angekündigt sind, ist es jetzt nicht die Nummer eins auf meiner Watchlist. Ich gehe eher für andere Sachen am Tag eins ins Kino als jetzt für ein PTA.
0: Also ich habe seinen neuesten Film noch nicht gesehen, den Phantom Threat. Insofern erübrigt sich so ein bisschen diese Frage. Ich mochte als einzigen Film bislang Inherent Wise von ihm
2: nicht. Oh, der war furchtbar.
0: Und ähm, es ist vielleicht auch, der am ehesten noch auf so eine humorige Ebene geht. Aber alle anderen, die ich gesehen habe, und wie gesagt, mir fehlt noch sein erster Film, äh, der Hard ähm, Eight. der hat so viele Namen. Äh, ich glaube, der heißt manchmal auch. Ich glaube, ich habe
2: ihn als Last Exit Reno gesehen. <lacht> genau,
0: und es, Sydney ist aber der eigentliche Titel. Ähm, also es ist ein bisschen wirr. <lacht> um, also den habe ich noch nicht gesehen, aber der hat ja auch sehr gute Kritiken so bekommen. Und eigentlich würde ich ihn immer mal gerne gucken. Und das ist, das ist ja auch schon tolle toller Schauspieler. Also Philipp Baker Hall ist da ja zum Beispiel auch schon dabei und John C. Riley. Um, also allein auch aus, aus der Perspektive auf jeden Fall mal interessant, gibt aber, glaube ich, noch nicht auf Blu-Ray. Um, habe ich zumindest nirgends gefunden. Insofern wird das noch ein bisschen warten müssen. Um, aber ansonsten muss ich echt sagen, alles Top-Filme. Ähm, ist, ist bei mir auch nicht immer so, dass der dass ich emotional so richtig mitgehen kann. Bei Magnolia funktioniert super. Und The Master fand ich auch ganz großartig. The Will Be Blood ist einfach so toll geschauspielert. Ach, eigentlich ist der auch wunderbar. Also es ist halt ein, ein handwerklich extrem, extrem guter Regisseur. Vielleicht im Moment auch einer der der, also könnte im Moment auch zu einem der besten Regisseure zumindest Amerikas gehören, <lacht> ähm, aber ist jetzt auch nicht so, also bei mir kommt er ja jetzt nicht so der Hype auf, dass mm. ich da sagen muss, okay, jetzt hier sofort rein, aber wüsste ich jetzt auch gar <lacht> nicht bei welchem, ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Regisseur, bei dem ich das so habe.
1: <lacht> hm.
0: Also nicht mal ja. bei David Fincher zum Beispiel.
1: Ja. Nee, aber manchmal weiß man ja einfach so, okay, wenn ich jetzt da und da ins Kino gehe, bei bei dem und dem Regisseur meinetwegen oder so, dann weiß ich, ich werde gut unterhalten. Oder es trifft einfach zu zu einem Großteil mhm. immer meinen Geschmack oder so. Manchmal hat man das ja einfach. Ähm, ja, ich glaube, ich schließe mich da auch äh, irgendwie euch beiden so an. Ähm, bin Es ist einfach irgendwie ganz oft so gar nicht mein Fall. Aber ich kann auch echt sehr schlecht sagen, woran es liegt. Ähm, gleichzeitig merke ich, dass ich, ähm, ja, wie wie er auch sagt, ähm, so er ist einfach ein, ein spannender Filmemacher und ich habe das Gefühl, ich werde immer wieder, ähm, wenn ich seine Filme sehe, so wirklich äh, zum Filmwissenschaftler, also dass ich dann wirklich da sitze und ähm, weil es eben irgendwie emotional nicht funkt, äh, fange ich dann an, alles irgendwie zu analysieren und und bin wirklich aufmerksam, ähm, was halt so das Handwerk dahinter angeht, aber, aber Kriegs halt nicht hin, mich einfach unterhalten zu lassen, so. Ähm, und irgendwie nervt mich das halt wahnsinnig, weil ich 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 möchte ja, dass es funktioniert, ich möchte ja unterhalten werden und und irgendwie auch ähm, emotional mitgenommen und ähm, aber auch das Problem, wie, wie du auch sagtest, Nils, dass man Schwierigkeiten hat, manchmal Sachen richtig zu kritisieren oder so die Fehler rauszufinden, so. Ja, irgendwie muss man halt damit leben, ne, und ähm, irgendwie kann ich mich damit noch nicht so abfinden, also ich, ähm, ja, ich würde es gerne einfach mehr mögen, anstatt es halt immer nur wertzuschätzen und ich glaube, deswegen finde ich ich finde es halt immer ein bisschen anstrengend, ihn zu gucken
0: mhm.
1: weil ähm, ja, weil seine Filme, ich finde, die fordern sehr viel Aufmerksamkeit was ich jetzt erstmal gar nicht negativ konnotieren möchte in irgendeiner Form ähm aber, ja, wenn ich dann halt auch... Also ich guck die ich gucke ja Filme nicht, um sie irgendwie auseinanderzunehmen und zu analysieren, eigentlich. Ah, naja. Es ist kompliziert, würde ich mal meinen. Ähm, aber jetzt auch nach der Sichtung von Magnolia ist jetzt... Ich habe jetzt auch kein Problem, wenn der Film jetzt erstmal wieder ein paar Jahre rumliegt. Aber ich kann mir gleichzeitig auch vorstellen... Ähm, dass der Gut auch irgendwann mal wieder rausgeholt wird, wenn man dann vielleicht doch denkt so, ja, dass man aus irgendwelchen Gründen Lust drauf hat oder nochmal sich äh, bestimmte Sachen angucken will oder darauf konzentrieren möchte oder auch einfach so vielleicht diese Neugier hat so, okay, wenn ich den Film jetzt gucke, so und so viele Jahre später und äh, mein Leben hat sich in der und der Art verändert, ähm, wie wirkt denn der Film heute auf mich? Vielleicht äh, sehe ich den mit ganz anderen Augen oder nehme ihn anders wahr.
0: Ja, also, ich muss mir jetzt den Film auch nicht jeden Tag anschauen, auch <lacht> auch weil man in der Zeit locker zwei andere Filme gucken könnte und ein bisschen besser gelaunt vielleicht rausgeht, weil letztlich ja. ist es eben doch, es geht halt um, im Film um kaputte Beziehungen, um kaputte Menschen, um Krankheit und Tod und ich meine, in einer Welt, äh, der im Moment irgendwie eh alles gerade total kaputt zu laufen scheint, braucht man vielleicht auch manchmal noch ein bisschen was aufmunternderes. Und äh, da wüsste ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, welchen Paul-Thomas-Anderson-Film man dann stattdessen vielleicht gucken sollte. Immer in Dosen, würde ich mal sagen. <lacht> in, in kleinen Dosen kann man das sehr gut machen. Ja, ansonsten bei, äh, oder auf Mubi war jetzt, oder ist, glaube ich, auch noch für einen kurzen Zeitraum ein äh, eine Musikdoku von ihm zu sehen, die heißt Junoon. Äh, indische über eine indische Band ich glaube da ist der Gitarrist von Radiohead irgendwie mit dabei und im Grunde ist es 43 Minuten lang dass man den Leuten beim Musik machen zusieht und hört ähm, hat trotzdem auch obwohl es ein relativ kleiner Film ist so schon und auf Video oder mit einer mit einer digitalen Kamera gedreht hat es irgendwie so teilweise auch den diesen Vibe von einem normalen Paul Thomas Anderson Film um, und geht nur 40 Minuten. Ist wahrscheinlich... Also, er macht ja auch irgendwie viele Musikvideos, glaube ich, nach wie vor. Möglicherweise verdient er damit sein Geld und <lacht> macht dann ab und zu immer mal seine Filme. Er schreibt sie auch noch. Er schreibt ja auch die Drehbücher selbst, das braucht halt Zeit.
1: Ja. <lacht> no.
0: Gut. Wir sind, ähm, glaube ich, für heute am Ende angekommen.
1: Und wir sind ähm, kürzer als der Film,
0: yay! Genau, das haben wir uns natürlich <lacht> vorgenommen und war endlich mal wieder nicht utopisch, das einzuhalten. <lacht> ich, ähm, ich bedanke mich sehr dafür, dass wir den Film, dass wir meinen Vorschlag, äh, dass ihr den so dankend aufgenommen habt und äh, dass ihr euch durch die drei Stunden nochmal geschaut habt und äh, allen lieben Zuhörerinnen da draußen, die sich jetzt durch unser Gespräch durchgehört haben, vielleicht äh, den Film ja auch noch gar nicht gesehen hatten vorher, dann bitte. Äh, es ist nicht so schwer, das nachzuholen. Der Film ist äh, ganz gut verfügbar. Ähm, wobei ich ja auch noch nicht weiß, ob es eine Blu-Ray gibt. Habt ihr die zufällig? Magnolia? Ja. Hm?
2: ja, wir haben den auf Blu-Ray geguckt. Ah, okay. Ähm, ja. Sieht, Sieht ganz gut ist. aus, aber ist theoretisch, glaube ich, mit einem 4K-Remaster auch noch was drin.
0: Aha, okay. Also, liebe Verleiher, <lacht> ja, da <lacht> ist noch was möglich. Ich ähm,
1: finde auf jeden Fall, die ähm, das gute Bild lohnt sich, weil es ja durchaus auch sehr, sehr viele äh, Nahaufnahmen der Gesichter gibt, die ja dann teilweise auch über eine sehr lange Zeit gehalten werden und ähm, ja, das ist dann irgendwie schon, schon einfach beeindruckend, wenn man da auch einfach ein sehr hoch- und auflösendes Bild hat und wirklich so jedes Muskelzucken im Gesicht des Schauspielers irgendwie auch wahrnimmt. Das ist schon ja, sehr interessant.
0: Also, die äh, Sehempfehlung ist klar draußen. <lacht> Förempfehlungen gibt es natürlich für alle anderen 271 Folgen in unserem Archiv oder natürlich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bei der Basta Divano Doppelfolge, die dann oder der, dem zweiten Part, der bei Enough Talk erschienen ist. Äh, wir verlinken noch ein paar Videos ähm, zu. Magnolia generell, die kann man sich ja vielleicht auch nochmal bei Bedarf anschauen. Und ansonsten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne Bewertungen, Kommentare, Sterne, was auch immer, auf diversen Plattformen da. Unter anderem natürlich gerne bei Apple Podcasts oder beim Podcatcher eurer Wahl, wenn der Bewertungen zulässt. Und äh, ja, falls ihr selber Meinungen zum Film habt, steht die Kommentarfunktion auf cinecouch.net oder am besten bei Twitter auch jeder Kanal euch zur Verfügung und wir versuchen dann natürlich auch darauf einzugehen. Ja, und dann hoffen wir doch, dass wir langsam wieder in unseren gewohnten Rhythmus zurückfinden und dass ihr hoffentlich dann in zwei Wochen wieder eine neue Folge von uns in eurem Podcatcher habt. Bis dahin. Tschüss. Ciao. <lacht> Ciao.